I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Esse é o Cinemático número 55. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parceiros? Bia Fiorotto. Olá! Robson Bravo. Oi! E Pedro Estraza. Fala, galera. Bom, estamos aqui reunidos, vamos falar de duas produções, certo? Exato. Uma para os cinemas, Atentado ao Taj Mahal. Uhum. Maior que... propaganda enganosa da história. O que é que o nome <risos> é. de Taj Mahal? Não tem nada a ver. É o, o nome original Hotel Mumbai. Né, é? mas sei lá. Estreia nos cinemas essa semana. E falar também aí do grande sucesso. Sim. Né? Bagulhos. Bagulhos sinistros. Stranger Things, temporada 3, que estreou na Netflix há uma semana e meia, duas semanas. No 4 de julho. Ai, mesmo. Ah, mesmo. Foi pra ser bem americano. Não, Force of July. É porque a história se passa no 4 de julho, Isso, né? Isso, exato. Tá. Então, muito bem. É uma temporada inteira nessa, nesse... Esse dia? dia? Não, é uma, é, se passa ao longo assim. de uma semaninha, vai. Não, 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 não. Três dias? São tipo dois, é porque três dias. Três ah, dias, é. porque tem três dias antes tá da... Tá bom, vocês vão falar do quando é, chegar. É, na hora a gente... Mas depois tem um corte. Segura a pauta. Tá. Pa Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? Uhum. Você pode acessar b9.com.br 
barra podcasts. Tem podcast pra todos os gostos, toda a sua família. E de qual que você vai fazer a propaganda hoje? Do Brincast! Ah! Tem o Brincast! O Brincast. Aquele lá que quase ninguém conhece. Isso, você que ouve o Cinemático e não ouve o Brincast, precisa corrigir isso. Sim, claro. Né? Eu acho que tá bobeando. Tivemos o último episódio aí que a Bia Fiorotto esteve presente. Eu tô, eu tô. É, tá lá, agora. Lentamente Exatamente. em todos os programas. Cobra hora extra dessa empresa aí, Bia. Não deixa, não. É verdade, né? Falar <risos> com, com o rapaz lá. Isso. Aquele moço. Fala com o RH. É, a gente falou sobre por que a TV brasileira continua tão memética. Cara, melhor episódio. Foi. Estamos recebendo vários feedbacks, né, que se chama. É, Como... eu Sei. acho que feedback é a palavra, né? E foi um programa com o um único e inexorável Chico Barney. Chico Barney, exatamente. Foi um então, grande Então lá momento. respondemos, falamos dos grandes memes da TV brasileira e por que que a TV brasileira, e também do, não só brasileira, mas no mundo produz é, fonte inesgotável de memes para a internet. Momentos Isso. de chorar, de rir. Isso, então acesse... É, você brin... vai rir e se Eu emocionar. Braincast.b9.com.br Tá? Pra você. É, uhum. muito bem. Então é isso. Vamos lá falar do filme que não é um filme? Que é do Taj Mahal e não é outra coisa? <risos> Vamos lá. Mahal, o título original Hotel Mumbai, baseado em fatos reais, né? Que aconteceu. Sim. Eu até tava falando isso, eu tava assistindo um filme com a Juva Lauer ontem, que eu lembro de quando aconteceu esses atentados em 2008, de uhum. virar notícia, mas como é na Índia e ninguém liga, né? Tipo, é. ah, foda-se, se fosse em Paris, tava Pray for Paris. Uhum. Sim. Mas como é na Índia e ninguém liga, eu não sei que, por que que aconteceu, o que aconteceu, no fim das contas, eu sei que rolou alguma coisa. Então... Na época não tinha hashtag também, né? Pra... 2008, é, o Twitter, ah, tá Twitter ainda não tava... Tinha. Tava é. engateando, o Twitter era fale de madeira ainda. O Twitter tava sendo que... embalado pela internet. <risos> ainda. Isso. É, não era tão... Bom, mas vamos lá, faz o contexto aí, Pedro. Bom, a Tentada Taj Mahal é filme que foi lançado no, festival, no último festival de Toronto, é, no mês de outubro do ano passado. É, o filme é dirigido, é a estreia na direção de Anthony Maras, australiano aí, que não tem a idade divulgada nas hum. internet da vida. Glória filme... Maria, Glória Maria. Hum. O filme é todo australiano, né? <risos> Ele é uma produção australiana. Ele, ele é, é uma tem muito, australiana. tem vários é, os estudos, é. ali, as empresas são. Ele antes de fazer esse filme que ele dirige, coescreve e monta. Ele também trabalhou em. Ele era famoso na cena de curtas metragens da Austrália. Se é que isso é algo para as okay. pessoas. <risos> ah, deve ser, né? Sei lá. Total. <risos> ele fez três curtas metragens: o Azad, o Spike Up e o The Palace entre os períodos de 2005 e 2011. E ele todos foram indicados ou saíram vencedores do AACT que é o prêmio da Academia Australiana de Cinema e Televisão. Nossa. Se isso é importante ou não, não sabemos. Mas aí o Wikipedia dá aquele destaque punch, assim, que você vê que a Soria tava não cuidando, Deve né? ser alguma coisa, né? É. Além disso, ele é o produtor associado do, do Last Ride, que é um filme de 2009, estrelado pelo Hugo Ravin, que é do... Um, Mr. Dia... Smith. Do Sr. Smith, né? Hum. Ou do Elrond, né? Depende é mesmo, visão, é, mesmo, né? é mesmo, é mesmo, pode ser. Mas ele é um filme, esse é dirigido pelo Glendin Ivan, que é um, também um diretor australiano que ganhou uma palma de ouro de curtas metragens no Festival de Cannes aí, então. Mas é isso a história do Anthony Mais, é um cara super 
Tá, chegou tá aí. Low profile. Aí né? já pegou um filme uhum. meio bucho, eu diria, mas tudo bem. Tá começando. Sinopse. Em 2008, o grupo islâmico Lashkar e Taiba, será que é assim que fala? Executou 12 <risos> ataques pela Índia, concentrados principalmente na cidade de Mumbai. Os tiroteios e explosões deixaram 164 mortos e mais de 300 feridos. Durante os ataques terroristas ao famoso hotel Taj Mahal, em Mumbai, o renomado chefe Herman Oberoi e o garçom Arjun arriscam suas vidas para proteger as demais vítimas. Em meio ao caos, um casal de hóspedes se vê forçado a lutar por sobrevivência para salvar a vida de seu filho recém-nascido. Caralho, que sinopse desnecessária. Né? Fica, dando, fica dando contagem de corpo na, na, na sinopse. Velho. É baseado em fatos reais. Porra, mas tá. Porra, mas não Você escreve isso, baseado spoiler, em fatos reais. Fala que é spoiler e tal. A repercussão do filme no Letterboxd está com 3.7%. De média, Rotten Tomatoes 76% da crítica à prova e 85% do público. No Metacritic 64 de 100. Boa, tá é, ótimo. É, bons números. É. E pra a bilheteria. Números. Pra uma bilheteria mais ou menos, eu diria. Porque nos Estados Unidos, eu acho que o filme já encerrou a carreira e fez apenas 9 milhões. Sabe? Com um orçamento Nossa, um de 17. Mas, por outro lado, o filme estreou em sexto lugar agora no Brasil com 752 mil reais. Boa. É... Mas isso é grande coisa? Não. Considerando não, né? que estamos vivendo no Brasil uma era de blockbusters ocupando mais 50% da, uhum. das salas, é, é uma espécie de trunfo uma distribuidora pequena, né? É o primeiro uhum. é, a, das estreias da semana, né? Ainda mais que vem numa semana pós-Homem-Aranha uhum. e pré-Rei uhum. Leão. É verdade. São números muito bons considerando isso. Então ele fica na sexta posição. E também foi no final de semana que o, a versão estendida entre Coelhinhos Voadores de Vinga 2 Ultimato voltou para fechar hum. a trajetória do, do filme mais Coelinhos, lucrativo da história da Marvel. Coelhinhos voadores, é aspas Sim. aéreas? Exato. É. é uma expressão que o Merigo usa sem querer, Coelho eu acabei incorporando. Sem querer não, usa super por querer. Ele usa sempre. Coelhinhos, Coelhinhos é. Eu não... Eu não... <risos> Obrigada. Eu só esse... queria... Agora uma coisa, será que esse nome, ele tá dando, de alguma maneira, tá, tá levando algumas pessoas pra ver, mas esse nome que eles deram em português, será que tem alguma coisa a ver com as pessoas... E tentar levar as pessoas que gostaram da invasão à Casa Branca? Deve ser isso. Deve ser Atentado muito Atentado à Casa Branca? Sei lá, não, não. Não. Não, é o, que o filme do Shani Tato lá. É o, é o bagulho conhecido, né? Tipo, um símbolo é. mundial. Sim. Né? Sim, é uma então, propaganda mas... enganosa soft, porque o hotel se chama esse hotel Taj Mahal, né? Em teoria. Uhum. Mas, mas não é o Taj Mahal mas é Taj que fosse... Ou é só Taj? Hotel Taj Mahal. No filme eles falam só Taj, é. não é? É, que é, 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 é abreviada, The Taj. Ah, tá. Porque tem o Taj Mahal na Índia, né? Isso Sim, também exato. é difícil diferenciar. Então, é, é, uma, é uma. Essa roubada leve pra é. promover um filme que. É, é bem difícil de vender, eu diria até, né? Uhum. Porque, de novo, estamos em mês de julho, mês de criançada na rua, é, os pais querem levar para o cinema e tudo que eles vão ver é Homem-Aranha, o Rei Leão, o Toy Story, que tá, vai sobrar para o mês, né? Então, uhum. é, tá, tá. números bons, eu diria. Tá bom. Tem, você falou carreira curta nos Estados Unidos, mas também não é um filme americano, né? Então deve é. ter sido tratado lá Estreou como... Estreou no Festival de Toronto. Teve uma, teve uma mini trajetória ali para chegar bem no cinema, né? Mas eu acho que... De novo, né? Foram, os últimos meses foram cheios de blockbusters peso pesados, né? Então, qualquer filme fazer alguma grana é difícil. Sim. Assim, eu acho até... É um filme surpreendente pra, pra mim, hum. pro estilo desses... Eu meio encho o saco dessas coisas... Você falou, comparo com o Atentado à Casa é. Branca, como é que é? é Invasão à Casa eu, Branca. Invasão à Casa Branca, sei Sempre lá, esse é assim. mesmo modelo aí de é. filme de agonia, né? Uhum. É, e tiroteio, e brutamontos e tal. Esse tem um diferencial de que é baseado numa história real e Sim. acho que... Se é, torna a coisa um pouco mais sensível. Uhum, claro. Por Sim. ser baseado em fatos reais, né? Você transforma algo super... É, um negócio violento, brutal, absurdo em uhum. uma peça de entretenimento. 
né? Sim. Então, acho que tem essa discussão a ser feita, se, se isso é válido, quanto que isso é, é, a gente gosta ou não disso, de você transformar uma tragédia em um filme, uhum. dessa maneira. Essa discussão é importante, eu diria até, porque existe meio que um mini subgênero até agora de filmes que buscam transformar os atentados terroristas em filmes, né? Uhum. E recontar ah, a história. Amanda, né? Que, que é. ainda não tem... Sim. Sim, que acontece um atentado. Mas lá. é... Você pegar a inspiração na realidade... Você é pegar isso. o evento reais é. e, e fazer Porque essa Amanda filmagem... Porque o Amanda é um evento, não é... Aquele tem não... É que não gira em torno, né? É. E não, e também é... não é um evento real. Real, exato. Eles Sim. se basearam que houveram atentados em Paris e tal, mas não, não é uma história específica, né? Uh -huh. Sobre, sei lá, um filme sobre a Bataclan é diferente, porque é uma coisa que realmente rolou. Vamos um né? exemplo concreto. Ano passado a gente teve dois, dois filmes sobre os atentados na Noruega, de 22 de julho, que teve o filme do... Oh, o carinha que fez os filmes do Bourne lá, o 22 de julho, que saiu pela Netflix, uh -huh. e aquele o Toy a 22 de julho. São dois filmes sobre o mesmo evento. Não precisa ir muito longe. E Quer mas... dizer, precisa ir longe, ó. O United, o voo 93, Exato. do World Trade Center. É, o, é o um... Greengrass. É, é, é. é isso que eu quero falar. Você fazer filme sobre isso, todos esses filmes todos carregaram uma discussão que vai sendo alimentada cada vez mais agora sobre qual o propósito de você reencenar esses eventos isso. se você... É uma dor é, de muitas pessoas. Isso. É, isso. Por que você vai fazer isso? E yeah, yeah, eu acho que, sei lá, quando eu vi o Voo 93, eu não tinha nem parado pra pensar por esse lado e esse eu pensei mais porque é, eu acho que ele demonstra, por exemplo, uma capacidade desse diretor do Anthony hum. Maras, que eu acho que tem um grande potencial de transformar aquilo numa coisa é, de tensão, de tensão né? total, é, é isso aí. Né? Claustrofóbico, você fica, Você fica é. tenso, você fica, ele consegue dar... Ele segura, ele segura. Ele segura muito bem, você fica Sim. o tempo Sim. todo ali na ponta da cadeira assistindo o filme, mas ao mesmo tempo eu não, eu não vejo que ele quer chegar em algum lugar do tipo, ah, sei lá, fazer uma crítica ou refletir. É, é, não, é, é, só é, faz... é muito gratuito. Muito né? gratuito, exato. Eu também é, achei. É muito gratuito e eu fico até per... quais daquelas histórias que ele inseriu dentro uhum. do hotel que são realmente é, verdadeiras, ou se é tudo dramatizado, e eu acho que tem dá pra pegar um ponto que talvez você possa defender a, a existência desse filme, que é valorizar o heroísmo do staff do hotel né, sim, de você é, ah, como eles foram heróis e realmente lutaram pelas pessoas e pelos hóspedes e tal, eu acho que isso o é um filme, ponto positivo o filme, uhum. ele, ele, ele cria narrativa em torno disso, né, no fim das contas né o, é. como, como os caras ajudaram é. os hóspedes, esse é o ponto central do filme, isso, ali, né? mas assim tira, aí, tirando essa discussão de lado, eu acho que como filme, ele funcionou muito bem pra mim assim, uhum. de é, é, construir, de construir a tensão uhum. de o tempo todo, e é uma coisa como eu comparei com o Robson, lembrou desse filme a Atentada Casa Branca, uhum. todos esses que já rolaram, várias continuações. Que vai ter mais um esse ano. Vai ter mais um. Esses filmes todos me, per me perdem com meia hora. Assim, é porque falar, assim, ah, é, é, repetição, né? O tempo é porque inteiro. o nome do filme, apesar de parecer, apesar de talvez tentaram fazer uma jogada de venda ou não, é, se você for ver, os filmes em si são bem diferentes. Esses Atentado Casa Branca, não sei o que, é um filme de ação chuquinores, né? Isso, é. Vem o Brutamonte é. lá que vai resolver. Exato. Esse mais... filme é bem diferente bem disso. Bem diferente, ele... é. é. Cara, ele é exatamente, ele é um filme de sei lá, vamos dizer assim, é quase um filme catástrofe, vamos uhum. dizer assim é, né? total. Meio, meio suspense, suspense e drama sei lá. É, eu acho é. que ele deriva do filme catástrofe, é, no fim total, das contas é. né? a, 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 a geografia, de gênero filme do filme é tentado, né? porque no assim. fim é a mesma o mesmo tipo de sadismo, né uma variação daquele sadismo. É, e as pessoas em situação limite, tendo que sobreviver e tudo mais, e tal. a diferença é que não é, tipo, sei lá, um, um vulcão e sim uma galera com um metralhadora E você, Jéssica, o que você achou? Bom, eu achei ele muito bom em questão 
questão de construir a tensão, realmente isso é inquestionável. Eu acho que mais que construir, né? Segurar a tensão. Segurar, exato, porque é um filme de duas horas que você fica as duas uhum. horas esperando a conclusão daquela situação pavorosa, né? Sim, sim. sim. Eu... E, e como, como é uma coisa que eu não sabia pra, como tinha terminado, você, eu fiquei nessa expectativa. O que, que aconteceu? Eles implodiram o, é. o hotel, pegou fogo, todo mundo morreu, se salvou, então tem esse, teve esse lance pra mim. É, então, eu também não conhecia a história exatamente porque não é uma história que chega é. tão fácil no Ocidente, vamos ser... Sim, uhum. claro. Mais de 10 anos né, de é, história. É, meio... vamos ser bem sinceros aqui. Só que assim, da mesma forma que é um filme de tensão muito bom, e ele é muito bem construído, bem construído é, não é um filme que eu tenho vontade de ver, porque é só desespero por desespero uhum. e, e exatamente brincar, não é brincar mas usar o sofrimento de muitas pessoas pra entretenimento Sim. eu não sou tão a favor assim total Pra ser bem sincera, porque eu fico pensando a família dessas pessoas que assistiram esse filme, é relembrar toda essa situação. É, eu acho que provavelmente elas nem vão não, ver Não, não vão ver, né? mas saber que saber tá que em, existe, que, existe, que tá em uhum. cartaz, que virou dinheiro, virou um negócio a vida de um monte de gente. Eu sei que é uma, é uma, uma crítica chata minha, uhum. porque não, eu não, não tô acho, falando não do filme. Seja, eu vou eu, fazer pior, eu acho. Inclusive. Porque o filme é. chega, por exemplo, você tá, a gente tá falando até comparando essas situações, e eu acho que o filme vai muito pra um lado de contagem de corpos, né? Total, Exato. Bastante. Exatamente. E parece meio sádico como, ele, como traz é. os corpos pra... Isso. Só que eu acho... Tem eu... sadismo, tem, tem sadismo. Tem sadismo, eu Porque sinto. Eu, acho que, eu acho que, assim, é, ao mesmo tempo que o diretor sabe muito bem gerar uma tensão e, se, e acho que o mais difícil que é segurar essa tensão, sei lá, a última vez que eu vi alguma coisa meio nesse, nesse sentido, assim, de alguém, mano, fazer uma tensão que você realmente fica atenta é com o Denis Villeneuve, lá uhum. naqueles suspeitos lá. Uhum. Que é um filme que hum, você sim, fica verdade. tenso, o filme inteiro você quer saber o que vai acontecer e você, ao mesmo tempo você fica temeroso pelo que vai acontecer. É, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, é, é uma certa Explici explicitez? Tem uma cena Expli explícita. Então, tem algumas cenas é, eu explícitas. Eu acho péssimo, Tem algumas horas que é ele... ele tem algumas horas lá, e não é uma vez só, não. não. Acontece algumas vezes ao longo do filme. Que ele, ele poderia escolher um corte diferente ali, mas ele escolhe ser explícito, o que eu acho meio desnecessário. Tendo em vista Sim, a, ele... a seriedade do que e tá acontecendo ele... ali, de como tá se passando, entendeu? Uhum. E uma dúvida que eu tenho é, o quão prejudicial é trazer de volta essa rixa entre o Islã Indianos e paquistaneses? Exato. Sim. O, o, o quão benéfico é isso? Nada, né? Igual quando tem aquelas coisas de vai ah, o, o russo que é o vilão. Ah. Isso. Eu acho muito preocupante esse... Eu acho que ele tenta botar, trazer algumas questões que é, por exemplo, é mostrar... Da os, religião? É, de, de que, por exemplo, alguns caras... Que os caras ali estão sendo manipulados, manipulados ah. né? Uhum. Que eles estão, às vezes, tratando eles também como vítimas, de mostrar... Tem alguns discursos ali que, que determinado personagem tá usando um turbante de barba uhum. e a mulher quer que ele tire. Nossa, a ele... cena é... Pô, é péssima, cara. Então, ele, então ele, vai, ele tenta trazer que... É tratar esse assunto do medo, né? De que não uhum. é todo mundo igual. Sim. Mas acho que não é chega a profundo. É, é. é muito raso. Não aprofunda de uma maneira... Eu acho que a única questão que ele mostra ali que de fato, tipo, ah, ok, tá, talvez eu entenda o que ele tá fazendo ali, eu não sei, é que na vida real, geralmente, atos heróicos não dão certo porque as pessoas não têm preparo. Sim. Uhum. E no filme, às vezes, isso acontece. As isso pessoas acontece. tentam fazer atos heróicos e, geralmente, isso. quem tenta fazer um ato heróico não se dá fode. Certo, é. Porque não dá certo. Porque a vida é realmente assim. Você tem que ser estratégico, vamos dizer assim, nesse tipo de situação limite. Uhum. E ele mostra isso no filme e fala, ah, ok, mas isso, é, isso não, não é tão explícito, assim, pra, você, pra todo mundo pegar não, essa, não isso, mesmo. sabe? Fala aí, Pedro. Eu acho... Eu tenho um problema muito sério com esse filme... 
porque pra mim soa muito como Montanha Russa de Rico. <risos> Sim. Porque é, é exatamente. É, Essa é a definição pra mim desse filme. Porque é engraçado, eu, durante o filme eu fiquei, me peguei pensando muito no Sully do Clint. Uhum. Que ele lançou, sei lá, uns dois, três anos atrás. Sim, que, sim, é a, que é a do Aviano Hill Hudson. Sim. Eu acho e que. E é outra pegada, né? É ah. uma outra pegada, ah. mas assim. A ideia, eu acho que é. Que aproxima pra mim esse filme desse. Que não faz o menor sentido. Mas é porque, porque, não sei porque esse filme me veio na cabeça, inclusive. É, de né? novo esse lance meio situação limite, meio. Não, é, mas, mas é, que é, a... o, é que o Sully, ele não discute. Tá, tem o um heróico e tal, mas ele não tá explorando não. aquilo, né? Ele e tem é todo... muito sobre o esforço coletivo das pessoas. Isso, e como, isso. na verdade, não é o cara que pousou o avião que salvou todo mundo, não, é todo como um esforço depois teve que coletivo. responder judicialmente é, o que ele tinha feito é então, o tem... The Human Factor isso. do Clint assim, é... e nesse filme ele tenta fazer isso humanizando a figura do, dos indianos né só que esse exercício de humanização pra mim é muito eu não sei, escroto de uma forma porque os indianos são reconhecidos no filme como pessoas porque os dramas dos personagens ali, quem interessa são os brancos, os hóspedes, o... quem ganha o maior desenvolvimento ali é um magnata russo ali, porque ele deixa de ser babaca e vira uma espécie de herói que, enfim, uhum. vai, vai cair na narrativa. E, cara, os indianos, qual é a função deles no filme? É literalmente, Sim, nós é, temos que proteger nossos que... hóspedes e... É, eu acho que o máximo de, de destaque, obviamente, que você vai ter ali é o Dev Patel. E em alguns momentos, os policiais lá, alguma coisa assim, ah, mas nunca, não... mas é tudo muito lá pra baixo, Olha, né? Não, não chega assim. Não, e nenhum eu... Eles têm uma motivação não, pra estar tá ali, entende? Não, não, eu o... concordo com isso que você está dizendo, do, desses personagens brancos e tal, do americano se transformar num protagonista, mas eu acho que o filme, em determinado momento, ele presta uma homenagem ali aos, ao, ao todo o corpo dos ao funcionários corpo ali, sim, né? Então, mas sim, os sim. funcionários. Apesar de nenhum se destacar, é. tirando... a, a, a cena chave é quando. Chefe, é. A cena chave é quando o chefe indiano ele convence a equipe a, a, ficar. a ficar. E um, alguns vão embora ou a maioria fica. Né? É, e ele fala, a maneira como ele fala, naquela cena, ele fala hum. assim, ó, é, os nossos, os, são nossos hóspedes, nós temos que proteger nossos hóspedes. Uhum. Hóspedes é Deus, né? É, é, essa frase que eu acho terrível, porque não é os caras falando assim, não, são seres humanos, nós temos que salvar os não, seres humanos. Mas peraí, mas peraí, no, no hotel de verdade, lá, no, não, só, pra quem trabalha no hotel, isso é uma, isso é uma coisa é, que eles... Porque isso é apresentado que, que acontece, antes do atentado, é. né? Isso. Porque se isso for uma coisa que acontece, foi um lema do hotel, sei lá, o lema do, Sim, dos funcionários, mas... isso é só uma retratação é maneira... do fato, entendeu? Assim, você... A maneira como é isso introduzido na artigo não, que me incomoda. Não, não. É que assim, você tem que levar em consideração que era um hotel de cinco estrelas, Sim. de um milhão de estrelas, de Sim. pessoas extremamente Total. privilegiadas. Esse tipo de trabalho, você tem que levar em conta que sim, o cliente é a força soberana da, uhum. daquele espaço. Tudo bem, mas a maneira como isso é introduzido na narrativa não sugere que os caras... É, é sugere que os caras estão ali apenas por essa questão, entendeu? E não por uma questão que, que exceda isso. Então, uma questão uma coisa humana? Me... É, mas... não existe uma questão humana ali. Não, mas parte, você, acha, né? você acha que na vida real existe uma questão humana? Eu, ó, eu não sei. Não vi o filme. Mas a questão é do filme é essa pra <risos> mim, entendeu? Mas a minha filha de número 3 viu. Na verdade, o que eu acho que existe um gap quando a gente fala sobre <coughs> esse jeito da gente tratar a pessoa de um jeito, ou ver, enxergar a pessoa. Ah, cara, os nossos hóspedes são deuses, não sei o quê. Eu acho que existe um fator cultural que passa por cima da cabeça de quem é ocidental, porque a gente não... Entende? Quando você, fa... quando você põe as coisas desse jeito, é porque dentro da sua cultura, falar desse jeito, colocar as pessoas nesse, nesse pedestal, nesse patamar, ou, ou mesmo força de expressão, sabe? 
Uhum. É uma coisa que a gente não entende porque a gente não tem isso. A gente tem uma relação diferente com esse tipo de imagem. Meu problema não é isso. Meu problema é uma maneira é como sempre... a narrativa... Oh, Pedro. A narrativa trabalha de uma maneira que eu acho tóxica, entendeu? Como esses caras... Não existe drama nesses Ai, personagens. história. Nesses personagens não existem dramas para... Que você aumenta aquela agonia. Se a gente tá falando de um sadismo, tudo bem. Eu tenho... Existe uma problematização em cima do, do sadismo desse tipo de história, de tipo de qual maneira isso é contado. Mas se você fala, beleza, tudo bem, eu vou aceitar isso pra ver esse filme, eu acho errado, só digo isso, eu acho muito errado você tratar como servos. Aí você coloca a babá e a babá, a única função dela é carregar o bebê de um lado pro outro e ela não tem nenhuma, nenhuma consideração pelos chefes dela também. Então, sei lá, eu, eu acho problemático todo essa, esse retrato do filme. Mas é a vida, filme. cara. Mas ela não, tá ali não... pela criança. Eu não, não... Mas ela não tem nenhum drama. É, tipo, ela ali, né? Enfim, eu não, eu não posso falar isso no spoiler. Eu vou ter que deixar isso pro spoiler, essa questão da babá, mas enfim. Tá bom. Pra antes de ir pro spoiler, só queria finalizar com esse. Eu acho que tem toda essa questão. Hum. Né? Tem tudo isso aí. <risos> tudo, isso aí. <risos> tudo isso aí. Desculpa, pesei a discussão. É. <risos> bom. Mas, <risos> eu acho que o, o filme tem, tem um ritmo, sabe? Tem, assim, tem. O cara tem. consegue transformar isso, quase num. Parece até um documentário. Cara. E o cara te. Eu quero elogiar aqui o diretor, o Antônio Maras, uhum. apesar de ele não revelar só a idade dele. <risos> que eu acho que é um cara com potencial, sabe? Pra Sim. fazer... Pro, porti, pro portifa dele. É, lógico. Esse filme vai ser um cara, grande... se você parar pra ver que ele segura tudo isso e 90% do, do, de todo o filme, você só tá dentro do hotel, é, cara? É, exato. Exato, porra, é muito tem bom. Tem três, quatro cenas na rua, lá na, na, na estação, num, no, no boteco só. É muito bem feito. Pô, ele sabe segurar muito bem. Então tem isso. As cenas pontuais de claustrofobia que me interessa no filme. Em termos de você, como você manter a, a suspensão de tensão ali na, no claustrofóbico, na, na pessoa presa num canto uhum. ali, não tendo como mexer e tudo meio que editando. Então. Mas eu, eu tenho esse, esse problema me tira do filme do Entendi. começo ali, entendeu? Tá então bom. é isso. Eu fiquei parecendo maluco, mas não era isso que eu queria tentar. Mas você é um pouquinho fim. maluco, sim. Sim, você você quer... cinéfilo é maluco, por natureza. Vamos falar eles então, gente? Vamos lá. Bora. Ai. Uma coisa que eu quero falar Que eu acho que o filme também me surpreende Pedro Estraza Que por hum. exemplo, você falou isso dos personagens brancos e tal E o, e o Robson falou sobre os atos de, de heroísmo Eu fiquei com esse ranço desde o início Quando aparece o personagem lá do... Armie Hammer? Armie Hammer? Isso Do Armie Hammer, Hammer Que ele é um babaca Me chame pelo seu nome né? o... Sim É, Hélio ah, O Hélio O Hélio Isso ah. é. Desde o... Mas no não. filme você não ia fazer isso porque ele é babaca ah. Não sei se ele é babaca. Ah. Ah, você, pede, você chega na Índia e você pede um cheeseburger, cara? Ah, tudo bem, entendo. Ele, ele tratou mal, acho... tá mal o Dev Patel. Ele chega no quarto Se você tratar mal o Dev Patel, eu vou tratar mal, você não. mal. Tratou de boa. Ele chega no quarto ele é meu nenê. Ele chega no quarto de hotel <risos> e pega o bebê e foda-se o que a babá tá sentindo na hora. Tipo, tem esses é. momentos. É o filho dele, né? Mas a babá tá tendo um pânico, <risos> velho. Agora que a gente tá no spoiler, tá aí, ó. Foi, foi querer fazer o ato de heroísmo lá, que viu no filme de Santos. Então, tomou é, tiro. É isso que eu queria dizer. Então, isso que eu ia falar. Porque eu acho que o filme é corajoso nisso. Ele é bom nisso. Porque ele pega o cara que, ah, ele... esse cara é o americano, vai ser o herói, é. vai salvar todo ele mundo. Se fode. Ele que se fode. Que bom, eu fiquei ah, muito feliz exato. com é. isso. Aí depois morreu. você vê, ah, o cara lá é russo, treinado do KGB, não sei o quê. Morreu. Exato. Tomou tiro também, apesar, mano. apesar que a cena que os dois morrem é engraçada, porque parece que acabou o, o, o 
contrato dos dois ali, tinha que matar no filme, né? Não, tipo, chegamos até aqui, bata os dois. O mafioso russo, a gente tava até torcendo, vai lá, agora é o mafioso, é. vai foder esses caras tudo Pô, aí. O cara, gente... cara russo, velho, o cara russo da máfia que Quando ele morde o outro na perna lá. Nossa, é maravilhoso. Exato, a gente levantou. Nossa, caralho. Eu falei, meu irmão, esse cara vai... E o outro ainda tá com a perna toda fodida, chorando. Eu falei, nossa, Ele tem um aspecto de personagem que eu gosto, que eu me vejo, que é o filho da puta, mas na verdade ele é legal. Eu gosto disso. Então, acho que o filme é bom, é corajoso em, 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 em trazer, em matar o cara, entende? Corajoso mas... no sadismo? Cara, eu acho... Não, não, não. Isso não, não é... é... Pra mim, diferente. essas não são as cenas sádicas. Pra mim, eu acho mais sádico quando pega as pessoas descendo pela escada. E ali. dá tiro, né? E, e ele e, dá um tiro e ele não... Foda-se, eu não vou cima. cortar agora. É, é, é ele mostra. Ele não vira a câmera. É, e a cena exato. quando dá um tiro na mulher e, a, e mostra o tiro atravessando a boca dela? Exato. Quando ela tá no ela chão tá deitada ali. lá. É, não precisa. Cara, tipo, qual é a necessidade, sabe? Tipo, a gente já entendeu que é assim. Que cara, a atenção já tá no. Mas eu falo, montanha russa de rico, cara. Literalmente. Mas eu e aí acho... tem essas cenas babacas da, da velhinha lá falando: Ai, meu Deus, ela tá. Ela é, uma, é um deles ali. Tipo, que parece que. Não, gente, os indianos também são pessoas. Só que eu não acho que isso ali é justo. Mas é pra... nunca. Isso aí é justo. Mas isso discute mas uma coisa que é, é real, velho. Porque assim, é. eles realmente. O filme é preconceituoso, eu acho. Ele... Realmente existe isso, sabe? Sim. Esse preconceito, tipo. A cara tá com um turbante, é barbudo. É. E, e o filme tenta, mínima. Eu sei que não é profundo, eu sei que isso não vai mudar nada, mas ele, ele pontua isso, olha, Sim. gente. É a minha cara cultura. Tem, isso, o cara tem uma família, assim como o próprio terrorista mostra que ele tá. Que liga ele pro tá, pai. Que o cara, é, liga pro pai, tá fazendo aquilo. A gente pode ter uma, discuss, uma discussão muito não. mais profunda que ia ser feita sobre o. o é, é, o aspecto religioso, né? Como essas pessoas é, é, são controladas e tal, mas mostra que ele tá fazendo aquilo porque ele, tá, ele vai receber um dinheiro pra família dele e ele realmente acredita que ele vai pro céu. Porque você vê como o filme mostra, por exemplo, ele não liga de matar ninguém, mas, por exemplo, ele vai comer a carne ah. de porco, o cara quase morre. Ele, ele matou 100 pessoas, mas na hora de botar a mão no sutiã da mulher lá, ele não bota. Ele não bota. Então, ele, uhum. ele trata isso, né? De uma maneira é, que, pra gente, aqui... Você vê que o que é prioridade pra gente não é prioridade isso, pra isso, ele. Isso, isso. Sim, sim. E eu cria acho... essa ironia da coisa, é, entende? Eu acho isso muito bom É, também. ao mesmo tempo você vê que ele, tipo... Ele não consegue pode... matar quando a mulher começa a rezar. É. Você vê que é, ele, ele tá exato. meio esquema, meio fanático religioso mesmo, assim, é, sabe? Porque... A mulher começa a rezar, ela é uma das nossas, ele... Eu não vou é. matar. Onde é que você aprendeu esse negócio aí? Mano, então, não e, vai matar. E assim, eu entendo essas, esses pontos todos e acho que vocês têm toda, total razão, mas ao mesmo tempo ele é capaz de criar... Tem a montanha russa de rico, que o Pedro tá falando, mas ao mesmo tempo ele, ele bota na sua cara uma situação de, de terrorismo que é, faz você sentir aquilo na pele, entende? Que é um uhum. alívio você escapar um pouco daquela dinâmica shake cam da vida do Paul Greengrass uhum. e ter uma situação de tensão, por exemplo, a do elevador do carrinho de comida. Isso, Sim. Isso. Que eu acho que é uma das melhores cenas do filme pra mim, inclusive, porque você tem uma situação em que você, o personagem está preso num canto uhum. e toda a dinâmica de suspense vem do que acontece no exterior ali, então. Mas pra mim fica muito pontual, eu não sei, eu acho que essa, essa tentativa de humanização ela fracassa por completo, porque o desenvolvimento de personagem que interessa tá nos brancos, você tem que se importar com os personagens brancos, os ricos, os elitizados Ah, entendeu? não sei não, eu tava importando é. o tempo inteiro não. Cara, eu esqueci o Deve Patel é. e o chefe oh, lá de também, Sim. o chefe tá fazendo eu, de tudo É, eu falei, cara, esse cara, é certeza que esse cara vai morrer, isso é, é. total né? Do jeito que tava... Eu só tenho uma crítica que não é verídica hum. na vida real, isso não acontece que é você ir o tomar... Bebê. 
você ir tomar banho e deixar a criança sozinha no quarto. Você precisa tomar banho com a criança no box com você, porque essa criança pode cair, Cara, pode se engasgar. Não, eu não pode... sei como que a criança... A, a cena, não... a, a cena que, a, que a babá tá com, com, com o bebê no, no, armário? no armário, eles entram, dá um teco eu na velha, vai embora. Eu achei que ela tinha matado o bebê, sabia? É, então a foi, gente eu ficou falei, assim. Eu falei, meu bebê tá roxo e ele vai morrer. É. Que cara, velho... Não, e aí é, é tipo assim, e o, que o bebê fica quieto, o bebê fica quieto por conveniência. É. Isso aí é foda. Cara, não, mas é que mostra que ele não ficou quieto, ela ficou tampando a boca dele. Mas alguém eu vi, cara. Não, não. É, assim, é, é muito esquisito. E o bebê fica... é. É, não, não, E tem, tem outros momentos, cara. O bebê, o bebê fica quieto por conveniência, tá ligado? Como é que o bebê fica? <risos> tem isso, tem isso. É. Mas... A babá, sobre a babá, eu Mas acho... eu relevei essa parte. Tem uma parte que me... As partes que me incomodam realmente o descaso que os, os chefes dela têm com ela em toda aquela situação, hum. que eu entendo. O bebê é mais importante, tudo bem. Mas ela nem ser considerada como humana ali na situação, tipo, tem uma hora que no final ali, depois que todo mundo sai, hum. tá? Ela com o bebê e a mina Eu sei que a mãe pega o bebê. A mãe pega o bebê e caga pra mulher ah, mas assim. É o que eu faria. É, cara, <risos> essa situação, cara. Ah, você não, tem filho. Não, ela ligou pra, ela ligou depois filho, pra mulher, mas a primeira é. coisa que ela fez foi pegar o bebê. Ah, mas você nem criança. vê, mostra a mulher assim, Ô, Pedro, nada. Viu? Ai, você tem não. filhos? Não, lá vem, ah, começou. Não, mas é sério. Não, é ela sério, foi heroína. É a gente até falou: vai ter que dar um bônus pra essa babá aí. Como que você paga esse acidente de Exato, mas ela nem considera como humano pela narrativa. Considera, sim. Ela dá um abraço depois. Pedro, você tá errado. Não, calma. Pedro tem direito à sua opinião. As pessoas não. se dão um soco de boca fechada. É. Bem-vindo ao mundo cinemático. É. Eu acho que eles têm, se importam o suficiente ali pra você estar tá com. O suficiente pro. Porque você tem que ser uma coisa cara. Seu elite, filho. cara. É, exato. Eu, eu estaria pensando nisso também. Ou, oh, na boa, vou, vou ser bem sincera aqui. Tá eu e o Robson naquela situação. Hum. Pra quem não sabe, a gente é um casal. Não sei se alguém. É, as pessoas. Vezes, você que é. chegou hoje. É, a gente é um casal. Ah, já falou isso hoje. Cara. Se tá eu e o Robson, e aí acontece alguma coisa com ele, velho, foda-se quem que vai estar tá em volta, eu vou abraçar ele oh. e foda-se, mas é verdade <risos> mas é, tipo você olha as pessoas que em lindo. volta, foda-se guarda a mãozinha <risos> foda-se, é verdade, cara, é verdade, eu cara. falo isso pra pessoa que você tem um relacionamento, tipo, isso. por exemplo, teve alguém o Robson perdeu uma perna, vamos botar lá ele perdeu uma perna, eu okay, tirei okay. sua perna Aí Nossa, aparece, okay, tá, aparece um cara arrastando ele sem a perna. Eu vou abraçar o cara? Não, cara, mas não. não é, é, Exato, é primeiro o cara lá Primeiro o cara e depois o Robson. Oh, narrativa de filme, você tá falando de uma narrativa de humanização de pessoas o que. O cara estão, que vai cara, a cena, a cena que o chefe chef fala, quem quer ir, quem quer ficar, e o cara que vai embora porque fala ele tem família e família. Você fala isso aí, cara. É, boa, uh -huh. vai. Vai embora porque você tem três crianças em casa. Provavelmente eu talvez eu fizesse o mesmo, entende? O Dev Patel, o tempo todo ele tá preocupado com as pessoas. Ele vai todos os cantos falar, pô, você tá bem, pô, sai daí, pô. O tempo inteiro ele tá... Pode deixar disso. <risos> Fuma não, pô. Ele tá o tempo todo, ele tá o tempo todo procurando as pessoas e vendo o que ele pode fazer por elas. Se é. isso não é humanidade... Isso é servidão. Esse não é servidão, Olha, eu, eu, eu entendo isso que o Pedro tá falando, tendo a concordar com muitos momentos em que isso acontece, que me incomoda, esse, até esse papo de hóspede é Deus e tal. É... Você não acenar em nenhum momento pra... Porque os caras estão indo aqui por motivos humanos, é, entende? Sim, sim, e isso sim. me tira um pouco, muito, tira muito do filme, entendeu? Sim. Porque vira uma questão muito de... É, ah, não, o dever empre... deles fazer isso, isso, eles isso entendeu? Eles são empregados, é, eu acho que o filme é, flerta bastante com isso e mostra bastante e cenas é fácil que... desarmar isso, sabe? É fácil mostrar que os caras estão pelo lado do mando a coisa, entendeu? E não Mas... porque são empregados, Exato. né? Exato. É. E é muito 
coisa de patrão pra riquinho. Pra mim, o chefe indiano, pra mim, ele o tempo todo ele é humano, até porque ele fala, gente, quem quiser ir, pelo amor de Deus, vai. Pode vai ir, pra suas assim, famílias. É. Ele é extremamente humano. Ele, ele tá ali porque ele precisa como ser humano, sabe? É, é como eu vejo. Por exemplo, eu não ficaria porque eu morreria em cinco minutos, porque essa é a minha, <risos> essa é a minha natureza. Mas eu, eu morreria muito fácil em qualquer situação. É verdade. Então, eu fico pensando... <risos> eu tô rindo porque eu sempre falo a mesma coisa. Ai, The Walking Dead, gente, morri antes de dar os três meses que o cara acorda no hospital. É... Eu já não apareço no primeiro episódio. Mas eu fico pensando, se ele escolheu pra vida dele que aquele é o momento. E quando o outro moço fala, essa é a minha casa, porque a casa dele, ele trabalhou lá por trinta ah, e tantos e... anos. Ele não tá protegendo só as pessoas. Ele tá protegendo todo o legado que ele teve na vida dele. E, e, não sei, é, e significa alguma coisa pra eles ali, É, né? exato. É de você estar tá tão conectado com aquilo, o cara tá 30 e tantos anos num lugar, que ele cara, fala, eu vou fazer essa discussão, posso. Pedro, que você tá trazendo, que eu acho que é válida, o próprio hotel em si, ele já é isso, né, porque ele é um negócio cinco estrelas, super luxuoso onde tá todo mundo lá, tem aquela cena do chefe olhando a mão da galera uhum. o outro Sim. sem sapato e tal, tá encrustado aquilo no meio de uma miséria entende? Ele mostra isso, né Sim. ele começa mostrando até onde o próprio deve bater Patel mora, é, e ele andando ali a pelas, família pelas ruas, a família e aí o próprio conceito desse hotel lá de cinco estrelas que atende os VIPs, já é um próprio negócio é legal quando os, os senhoristas entram né, e esses momentos de deslume eu acho interessantes pontualmente ah, é. também, né o negócio tá torta, uhum. o negócio de eles entrarem e falar nossa, agora é grande, tudo Sim. mais Mas... olha tudo isso que eles tiraram de nós é. é, é, exatamente, então tá aí ó, tem essa, é outra eu sei, o filme não aprofunda e não traz nada disso de uma maneira... Reforça o pra mim, eu acho isso, entendeu? Enfim, é uma discussão que a gente pode ficar levando pra isso. sempre, eu acho que não... É, eu acho que isso pode mesmo ser uma que Milos isso, como eu já falei aqui... Pra... Já peguei a pauta aqui. Já como eu já falei aqui em outra ocasião, nem todo acerto é um 10. Isso. Não, mas assim, é... Eu, né, eu acho que eu tô puxando demais pro, pra esse assunto quando não, é o válido. filme tem mais coisas não, ali, é super, né? Eu acho então... que são discussões que o próprio filme tenta trazer, não, 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 não traz direito nenhuma delas, então acho que... É, então, isso me tira do filme, a... entendeu? Isso que, eu, isso que me incomoda. Isso me tira completamente do filme, isso me impede de ter qualquer relação com o filme ali. Eu entendo que tem pontos ali. Esse negócio do Army Hammer, você inverter hum. essas relações é uma coisa que é interessante ali Mas pontualmente. Mas aí já é tarde, pra você já é tarde demais. Já é tarde demais, cara. Porque o maior desenho do filme é pro Magneta Russo, rico, que é, não é babaca e vira... E, deixa, e vira um cara legal no fim das contas, entendeu? Então... Contrário, ele é um babaca e vira um legal, é isso? isso. Ah, é. Tá. Vamos dar notinhas, então? Vamos lá. Olha, eu ia dar 3,5, mas depois dessa discussão aqui, eu vou dar 3. Desculpa. Eu ia dar 3,5 e eu, eu mantenho 3,5. É, eu mantenho... Eu acho que é isso, porque apesar de, obviamente, ter certas coisas e tal, mas eu acho que assim... Cara, o, o cara o filme... é muito bom pra ele manter essa é, tensão. Isso o, o diretor, é o diretor teve... Assim, tem alguns momentos ali que peca, mas o diretor teve uma mão muito boa nisso. Tem umas cenas muito bonitas, muito bem pensadas em planos ali. Exatamente. Eu acho que tá tudo bem, cara. O que escapa da dinâmica da câmera tremida... É. Tá valendo. Enfim, o filme, o filme começa só no take d'água, tudo laranja, chega o barco. Cara, é outra. É uma outra proposta. Eu acho legal Boa. isso. Eu acho, sei lá, você, tem o seu mérito. Eu mantenho o meu 3,5 que eu já era. E você? Eu vou dar uma estrela e meia. Três estrelinhas de média aí, média cinemático. Então é isso, né? Sim. Então vamos falar de. Stranger Things. Espertos e aventureiros, eles decidiram caçar o tesouro e se meteram numa grande fria. <risos> Os Tunis, Tela Quente, nesta segunda, depois de Meu Bem. Terceira temporada de Bagulho Sinistro. 
que estreou na Netflix, né? Eu, Pedro e Bia vão falar pra vocês aí, amigos. Os jovens da mesa. Eu assisti, bem, bem. eu assisti acho que uns 4 ou 5 episódios da primeira temporada. Achei legal, assim, curti, mas não o suficiente pra eu ah. seguir em frente. Mas sem curiosidade, gostaria é, é de... É uma série, eu não sei pra Bia isso, mas é uma série que é bizarramente fácil de assistir num mundo em que séries de drama de 40, 50 minutos estão ficando cada vez mais difíceis, né? De assistir. Eu achei bem... Nossa, essa terceira temporada foi demais pra mim. Qual... Antes de vocês falarem da terceira temporada... Falem da primeira e da segunda aí, como é que foi a relação de vocês? Vocês estavam super fãs ou terminaram mais cabisbaixos? A, pr a primeira temporada eu assisti porque é o famoso Tá Todo Mundo Falando. Uhum. Aí eu fui assistir e realmente tava todo mundo falando, porque era interessante. Uhum. É, a gente tem, faz uns anos já, vivido uma, uma relação quase abusiva com o Revival, né? Puta, tá, tá. <risos> Apesar que deu o fruto glorioso do Twin Peaks The Return, então eu não posso reclamar muito nesse sentido. É, não, mas tem coisas legais. É, o Gilmore Girls eu gosto, eu... tem pessoas aqui que não gostam. Mas é que entendo. eu acho que ela tá Desculpa. falando de Revival, tipo, Revival nos 80. <risos> é, então. Não, mas de tudo, tudo, tudo. A gente, a gente a galera tá sem ideia, né? Um é. monte de coisa, e tem coisa que ficou maravilhosa. É, era, gente, nostalgia. Era do reboot da sequência, né? Nostalgia reboot, vende, é. cara. Nostalgia vende. Nostalgia vende, e aí, enfim, Existe né? Existe um Greencast sobre isso. É. Oh. Oh, momento mupoca. Não era Braincast. Eu sei, mas é um momento mupoca que os não, caras é sempre dão é muito aleatória pro assunto. É, mupoca sempre. O Yasuda sempre manda. Tem mupoca sobre isso. <risos> e o assunto mais aleatório possível é, do mundo. Exato. Eu, enquanto editor do mupoca, eu digo que vocês podem ouvir mupoca também. Fa faz bem, é bem legal. Enfim, é, a primeira temporada, é, eu acho que ela quis testar um termômetro. Trouxe de volta a Winona Ryder. Muito glorioso da vida. Que cara. Ela é a... Eu não lembrava de, dela ser tão... Mas aqui não tem aquela história de que Stranger Things, Things. foi Things. feito na, base, algoritmo. na base do algoritmo? É ouvinte, porque... ouvinte, eu preciso contar. Essa piada vai acontecer, tá? Things. <risos> Things. Ela já aconteceu. Ela vai, então, mas, mas ela, ela vai continuar. continuar. Ah, tá. A ah, piada pedimos, não pode morrer. Pedimos é. perdão. Né, todo mundo falou que justamente a nostalgia vende e tudo foi construído ali com mas base nos no números que... da Netflix. Mas não foi só a primeira temporada, é isso? Ou não, eu acho que todo, eu acho todo o universo. É, é. cara, Existe é uma um... série que eu chamo de jukebox de referência. Porque tem estruturas ali que, oh. inclusive nessa terceira temporada... Que isso, né? Que Você isso não, é, isso que eu acho tão bizarro em Stranger Things. A coisa funciona. Ah, é? eu, eu não sei, Sabia, mas essa, isso... É, eles continuarem fazendo funcionar e terem pessoas querendo continuar a ver a história, é um exercício de malabarismo é impressionante. Filme. É. Eu... filme, às vezes, fala, ah, tá bom, referência, 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 referência. Vai lá, Bia, fala aí. A primeira temporada, eu, achei, eu me diverti. Foi tipo... Onde está o Wally, sabe? Ai, olha, é ah, Goonies. Sei. Ai, olha, é Contatos Imediatos de Primeiro Grau. Ai, olha, não terceiro, sei o quê. Né? Te é, terceiro, né? Primeiro e segundo, terceiro, é a trilogia que você não assistiu. <risos> e, aí, <risos> e aí... É ótimo. O Pedro, com certeza, já viu o Pedro Gantz, né? E enfim. E aí, eu me diverti na primeira temporada. Eu achei que o final dela foi... É... Ah, sem spoiler, né? Enfim, eu achei que o final dela foi, tipo... Mas é... se a pessoa tá aqui falando da terceira... É, exatamente, amigo né? ouvinte. Se você vai ouvir sobre a terceira temporada, é bom. Vamos é. instituir aqui a lei que o House of Cards é, descanse em paz no inferno. Quando foi lançar a terceira temporada do House of Cards... E era, já era. O, fizeram, a Netflix fez um vídeo falando assim: você não pode mais considerar spoiler o fim da segunda temporada porque essa terceira está prestes a ser solta. Então, sim, o Frank Edward virou presidente dos Estados Unidos. Então, deal with that, vamos para a terceira temporada. Não, porque eu quero dizer o seguinte: o um amigo ouvinte que está aqui até agora ouvindo essa parte e ele quer começar a assistir a série, vocês podem convencê-los ou não. Convencê-la. Tá, ok, ou não. sem spoilers. Tá, então sem Por spoiler. Enquanto, o final spoiler. da primeira temporada eu achei ele tipo: é, tá bom. <risos> Foi legal, 
Muito obrigada. A segunda temporada... Muito a segunda teve uma maneira muito fofa, né? É sacanagem. Eu não gostei da segunda. Eu achei ela chata. Tem Toda. aquele famoso episódio 7 lá, que foi um... A história, ela... ela eles, quis, eles não sabiam... Ah, quero explicar um pouco mais de onde, de onde veio a, a Eleven. Ah, mas eu também quero aprofundar nos meninos. Ah, mas seria legal se eu aprofundasse também no negócio. Ih, gente, mas tem um ator do Goonies ali que a gente tirou do nada. Que, que é o também. melhor personagem da temporada. A gente tem que emplacar o... Foi a segunda o... temporada inteira, é isso? Você disse? Foi nesse... Foi, foi. Ficou perdido. Aí eu falei, ah, que sabe. Aí virou também um pouco é, salada de referência. Sei. E aí não era mais divertido. Era só tipo, nossa, que preguiça. Sério? Tá. Vocês estão fazendo isso? Cara, Stranger Things é o estranho caso da série que eu escrevi sobre todas as três temporadas. Fins. Na época, eu escrevi sobre a primeira... Pouco depois dela ter saído, eu peguei ali o... Quando bombou, né? Eu fui uma daquelas pessoas que falou, caralho, Stranger Things. Mas não naquele modo, tipo, a era do hype, que tudo é uma alta 10 e 5 estrelas, a maior coisa perfeita, isso, né? Isso, isso, é. foi um fenômeno bizarro, Stranger Things. Eu lembro disso, é, porque foi você mesmo. não podia desgostar. Você tinha que... Tava todo mundo, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Cara, ganhou segue de elenco no ano de isso, estreia. Isso, talvez por isso que eu, quando eu assisti esses 5 episódios aí que eu vi no Continuei, e gostei, e eu não consegui... Porque eu tava o tempo inteiro esperando... Cara, agora esse negócio... Vai vai e nesse momento não chegou. Essa expectativa me deu uma... É, então, eu acho que o hype destrói as coisas sempre, né? Essa uhum. coisa de, nossa, tem que ser incrível e tudo mais. Isso. Mas a série, essa primeira temporada eu acho muito legal, porque é uma parada meio poop até de você ver, assim. Porque é cruzamento de gêneros muito pequenos, uma coisa de terror com um aventureiro dos anos 80 ali. Uhum. E é isso que interessava os irmãos Matt e Ross Duffer, né? Os, os caras os por trás que tem essa... Que fizeram essa coisa, entendeu? E eu acho que a série era muito contida pro fenômeno cultural gigantesco que ela virou, que agora eles ressuscitaram até a New Coke pra terceira temporada no mercado. Uhum. A partir dessa explosão muito louca, né, a segunda temporada ela sofreu um pouco isso, porque os caras não estavam esperando tanto essa, esse fenômeno cultural. Eu acho que a segunda temporada tem momentos fantásticos, assim, eu acho que inclusive o, o Bob que eu chamo de super loser carinhosamente, que é o Sean Astin, né, cara dos Goonies, é um personagem que eu acho muito legal você ver ali, é porque ele fofo. te conquista. Ele, ele é bonitinho, mas é porque aí, de novo, eu gosto dele porque eu gosto dele ou eu gosto dele por causa dos Goonies? Ah, eu gosto dele por causa de, gosto dele, cara. Eu acho que o personagem ele é, é bacana. Ele é legal. Eu tipo, ele... ver se eles fizeram uma festa junto, foi legal. <risos> ele é o I cara, ele é o suburbano, gente fina, cara. E, e tipo, ele começa justamente aquele clichê super escroto, né? E depois, no fim, você tá envolvido. O cara realmente é dedicado pra Joyce ali, que é a Wanna Ryder, pro filho. Ele quer ajudar ali, né? E aí, eu não vou falar mais segunda temporada, porque aí eu não quero estragar é. a experiência. Mas o personagem é muito legal. Inclusive, tem um funko dele até hoje em casa, então eu posso oh, falar muita coisa. Sobre a terceira... Manda funcos. Sobre funcos. a terceira temporada, em geral, sem spoilers. Cara. Uma gracinha. Eu amei. Eu me diverti. Eu comi com farofa. Eu descobri, eu até tentei sobre isso. Gente, vocês podem me dar o que vocês quiserem agora de Stranger Things. Eu não tô nem aí. Faz episódio maluco sim. Faz coisa que não faz nexo sim. Cara, ficou tão divertida. Sério? Eu acho que eles se. Eles Abraçaram o de grandioso. Se levar, deixaram, deixaram de se levar tão a sério. Sim. Sombrio. É mesmo. Abandonou é, isso, a, isso, ele isso. abandona a via sim. do horror. Eu acho. É... Isso não existe mais. Mas é o que então? É comédia? É... é uma aventura. É uma Sei. aventura que tem tons de suspense, tons de comédia, tons de romance. Cada núcleo tem uma... É. Tem drama. Essa é temporada legal porque ela tem, faz núcleos muito bizarrinhos, assim. Saem alguns núcleos né, normais, tipo... Eu adorei essa separação de núcleo. Adorei. Sempre rolou, né? Hora... Mas o teste ali, né? Mas eu achei que esse, dessa vez foi muito mais... Separadinho. Separadinho. E cada, fazia sentido cada núcleo estar tá onde estava. Pô, o núcleo do Scoop Sahoy... Maravilhoso, cara, cara. é a melhor núcleo é de longe, bonitinho. cara. E, eu e eu a... não acredito que isso tá acontecendo, né? Você viu o Pedro tá gostando, eu também tô gostando. É, é exato. Você vê? A entrada da Maya Hawk, 
que a filha do Ethan Hawke tá nessa temporada, ela entra nessa, na série nessa temporada. A personagem dela cria novas dinâmicas e... A Maya Hawke é a... A Robin. Ah, tá. Yeah. Ah, então, eu tinha essa dúvida, eu a ia perguntar pra Ethan vocês. você tá, tá cortando metade do... Com a Uma, <risos> uma Turma, exatamente. Ah, é verdade. A parte mais importante do casal, é. você deixou de É porque de a Maya Hawke tem o lado rock, né? Ela, inclusive, vai voltar é, nesses... ela é irmã do Tony Hawk. Não. E a história se passa em Hawkins. Ah. Eu ia fazer essa pergunta. Ela não é a Kobe Smothers, que não. é a Robin. Não, não é. Porque eu só. A única coisa A única coisa que eu vi dessa, dessa temporada foi os banners do metrô. Foi por que, que a Robin tá ali? <risos> é, enfim. Mas é. ela é muito legal. E assim, é uma outra coisa que eu gosto muito no Stranger Things. E na segunda temporada isso Sim. rola. É a inversão do Steve de ameaça pra o melhor personagem da série super, de longe. Super legal. Então... É divertido. É, essa, essa é a grande coisa. Se você. Ai, puta, não vi nada. Ouvi você falar mal da segunda. É. Se você não tiver afim, não tá afim. Tudo eu bem. gosto da segunda. Eu acho o final da segunda muito bonito, inclusive. Se você quer uma pessoa que concorda com o Pedro Estraza nas coisas, <risos> <risos> durma com isso. Acabou de pagar o pedágio da segunda temporada. Eu acho que assim, é um bom. É um um peda... Tem seus momentos, a segunda temporada tem, tem coisas E cara, passa rápido, oito episódios é muito rápido esses, esses Mas a passam. terceira ah, não é, viu <risos> Depende, Porra, não, depende não do é. quanto você São os quatro filmes aí né? é, não, ah, não. Cara, você mata o final de Oito semana. episódios de uma hora Vixe, não, não obrigado 50 minutos, rapidinho Eu não acho não horas obrigado. da sua vida é. a, a terceira é quando eles é, é, A primeira é pra apresentar e, eu, e aí eles pesam um pouco a mão no suspense É, a, isso as... eu lembro de ficar muito isso Horror, é. sombrio é, a, a luz ah, eu, isso, eu, isso, eu acho é. que eu não continuei por causa disso Coisas fazendo Eu só achei chato Pô, o negócio das luzinhas do meio é icônico que Tá bom já. Aí a segunda temporada Tipo, gente Eu queria explicar tudo E aí a terceira temporada É caralho Eu não preciso explicar nada Foda-se <risos> Sabe Você já Joga Leon e tudo Vai com a cor e toda Tá tudo certo Gente é, é, é assim Eles abraçam É uma coisa muito americana Tem isso também É Pode Pô, ser que se um você Mas um sucesso global E eles estão Não, a terceira temporada Então um, A série é um sucesso global E eles voltam uma temporada inteira Americanoide assim é Ela foda, é bem né? É, ela é bem americana E ela isso tem é... Ela tem tipos culturais muito específicos americanos oitentistas. Isso então... é uma parte que eu acho interessante dessa temporada, inclusive, porque eu acho a primeira vez... Assim, a série sempre teve uma vontade de contexto, né? O Reagan, as plaquinhas da reeleição dele apareciam na segunda temporada, uh -huh. por exemplo. Uh -huh. Mas nesse, ele confronta esse lado problemático da nostalgia pelos anos 80. Eu a gente não vai ler a sinopse? E o verão está esquentando. As aulas acabaram e há um novo shopping na cidade. E a turma de Hawkins está crescendo. O romance floresce e complica a dinâmica do grupo. E eles precisarão descobrir como crescer sem se separarem. Ao mesmo tempo, o perigo aparece. Quando a cidade é ameaçada por velhos e novos inimigos, Eleven, conhecida também como Onze, e seus amigos são lembrados que o mal nunca acaba, ele evolui. Agora, eles precisam se unir para sobreviver e se lembrar que a amizade é sempre mais forte do que o medo. Nossa, Ah, muito que bom. Lindo. Mas é bem isso mesmo. É? Ó, repercussão aqui, ó. No Rotten Tomatoes, 89% da crítica aprovando essa temporada. Em comparação, 85% do público. Em comparação, a primeira temporada teve avaliação positiva de 96%, tanto de crítica quanto de público. Aí, na segunda temporada, cai um pouquinho, 94% a crítica aprova e 90% público. Então, essa terceira é a pior avaliada aí entre as três temporadas da série, tá? Acho que reflete um pouco o boom da série mesmo, é. porque agora é a terceira temporada que a série se firma como fenômeno cultural. Essa coisa a gente tá falando de ter ficado numa farofada, mas aqui eles falam assim, olha, não dá pra voltar mais pro caminho da primeira temporada. A gente realmente tem que assumir o, a vibe grandiosa, a vibe de grandes temas, a vibe dos personagens, a novelinha boa ali. Então é, é uma. E Pedro, 
teve um lance aí que números, né? Foram. É, porque a Netflix, quando tá dando certo, divulga números, né? Sim, é basicamente não... isso, né? Sim. Números. É, foram 40,7 milhões de contas assistindo pelo menos uma parte do episódio nos primeiros quatro dias. E isso é no mínimo 70% de um episódio pra cada. Entendi. Pra então, se você assistiu 70% do primeiro episódio. Já tá contando essa estatística. Tá. O que é engraçado é, é também acrescentando além disso, nos primeiros cinco dias, 18,2 milhões de contas assistiram todos os oito episódios da série. Então rolou uma maratonada frenética na Netflix. Uhum. Para fins de comparação, a Netflix... Então quase metade desses 40 que começaram foram, foram até, até o fim. Foram até o fim, matando na loucura ali. Tipo, Olha, ai meu Deus, tem que ver. Eu queria dizer para vocês que os podcasts da Família B9 têm uma retenção bem maior do que esses 50% uhum. da Netflix. Anuncie. Ah, <risos> que meu salário. <risos> para fins de comparação, a Netflix há um tempo atrás divulgou em ocasiões diferentes que o Yu... O You e o Umbrella Academy, que são séries aí, uh -huh. outros... Ah, You é aquela lá do, do cara que é stalker, Every né? Enfim, essas duas séries, elas tinham alcançado 40... Essa marca de 40 milhões de espectadores no primeiro mês, é, no, de ter visto pelo menos 70% do episódio da série, ter testado a série no primeiro mês desde o lançamento dos episódios. Sandy Fins conseguiu o mesmo número nos primeiros cinco dias. Ah, entendi. Ou seja, é o um maior fenômeno que a Netflix tem hoje, pós House of Cards, pós Orange New Black também, que deu uma morrida agora no hype. Mas... É que vai acabar, né? Vai, é. última, Mas Stranger Things já tá Sim. lá pra frente, né? As pessoas já gostam disso. Pra... É mais fácil convencer alguém de reassistir que gostou das temporadas anteriores do que uma série nova que você não conhece. Não, hum. não sei, não. Mas porque... é que o fenômeno é mais... Não, tem... é porque, não assim, é um fenômeno, isso, né? Isso significa que a série tem esse, essa quantidade de pessoas desde a primeira temporada, né? Porque quem tá vendo a terceira, viu a primeira e a segunda. Uhum. Idealmente. É foda falar é. em números. Sempre, sempre é, é isso, loucos, idealmente. Né? Porque... É foda falar em números na Netflix porque... Você não tem Essa muita... filha da putagem, Isso, né? É, você não, não sabe como comparar, é, é, entendeu? Não tem a base pra poder comparar. Tá bom, vamos falar de... Vamos liberar pros spoilers, então? É que, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de bastante coisa da série, é. tem umas coisas tipo... Libera seu veneno. Tem, por exemplo, você forçar umas referências meio safadas no final da série ali, no final, tipo... Por que você vai trazer referência de Jurassic Park numa série ambientada nos anos 80 e que é nostalgia nos 80, né? Porque depois dos 80 vem o 90 e tá pra lançar o filme. Tem a perseguição do monstro gigante ali na rua, que ele se olhando pelo ah, televisor. É verdade. E a é cena verdade. do shopping com os bichos vasculhando ali as crianças escondidas é total cena dos Velociraptors do Jurassic Park. Olha, que curioso. Eu não, eu, não, eu não associei na hora, mas você tem razão. Eu acho que tem a ver com o clima. Hum. Justamente porque essa terceira temporada é a terceira temporada do Foda-se! E aí a gente, vai, a gente vai só fazer coisas e elas vão ser coloridas e com neon. É, eu me diverti porque... Só eles... uma coisa, desculpa cortar vocês. Eu Sim. amei o look das meninas. Elas estão demais. Elas estão perfeitas e eu tô sentindo uma vibe lésbica. É uma, rolou isso é uma, mesmo? Não, 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 não é não. só Melhores Amigas. E, ah. e, cara, essa dinâmica é muito boa da, da Max com a Eleven, é, a minha né? é uma das minhas partes favoritas. Existem algumas coisas que são muito... que eu achei legais, que são o Mike... É, todo mundo adoleceu, né? Sim, sim. Ah, mas o Mike tá muito todo emo, tá boy emo, todo né? Todo mundo tá cumprido. <risos> a voz cotô... fina. Tá todo mundo cumprido, cotovelão, joelhão, sabe? <risos> quando o nariz cresce antes que do resto do rosto. E os ah, meninos... eu sei, aconteceu comigo. Os meninos ficam com o cabelo que não sabe se é ele fica meio a dar pitaco <risos> ou e tal. É o, o cabelo de beisola. <risos> o Mike, ele não só tá assim, como ele não tem controle das emoções. Eu adorei ah. que todo mundo ali... 
tá muito adolescente, porque tá todo mundo dramático. Então, a Eleven e o Mike estão juntos. E eles não param de se beijar e não param de querer ficar juntos o tempo inteiro. O Hopper Pai Puta é muito o bom. O Hopper Pai Puta. Mas, Mas gente, uma pergunta. A Eleven é muito... para de ficar esquisita ou ela continua esquisita? Ela continua... Ah, ela e... vem adolescente. Isso que é... E tem um momento muito legal quando ela, ela é apresentada ao shopping do Starcourt, que é o, a grande ameaça da vez aí, no fim das contas ali. Ele é o, sem, e o palco E tem coisa mais anos 80 que shopping, cara. E, cara, ela, ela falando assim, o que a, a gente faz agora? Shopping, é muito bom. Essa dinâmica ela tá descobrindo o poder do capitalismo ali é muito boa. Então, ela... é, então, mas voltando à história da adolescência. Então, a, a Eleven, ela ainda tá tentando viver, então ela ainda fala estranho. Tá. Sabe como ela fala assim, preposição, às vezes, uhum. assim? Ela, isso flutua um pouco, às vezes eles esquecem de fazer ela falar assim. Ah, é normal, <risos> e aí ela fala normal, mas depois. Cebolinha no laço. O... <risos> ah, é? Eu não assisti o laço ainda. Eles é, esquecem ele um pouquinho. <risos> Putz! <risos> Coitado aí, do Maurício. garoto, cara. Ninguém é perfeito. Ô, oh, gente, mas tem adulto dirigindo pra isso, né? Ai, ai. Enfim, é, então tá, tá rolando aquele drama ali. Tem o drama, a Max, ela é tipo muito amiga, você não precisa desse boy lixo. E aí elas vão passear no shopping, tomar sorvete. Mas o Mike é muito boêmico. Com Uma parada nada a ver. Gente, de onde que elas tiram tanto dinheiro pra fazer aquele. aquele Capitalismo. Aquele de Pega compra. uns empréstimos ali. Eu tá achei certo. muito engraçado, porque eu com 14 anos eu tinha é tipo 5 porque... reais e um botão. Mas sabe? é porque anos 80 era tudo barato, a inflação era, era baixa. Tudo, era tudo 10 centavos é. e o... A Coca-Cola custava 10 centavos. Voltava Exato. com a uma Coke vaca pra casa, nessa né? temporada. É. Porque a, a, a temporada New Coke, né? Quando ela foi introduzida, deu aquele puta fracasso pra Coca. Bom, aí. tudo isso me divertiu muito. O Hopper, ele tá mais... Ele tava mais emocion, emocionado, mais Pô, mano, puto. ele pai puto é maravilhoso. É super bonitinho. Trinches. Só que... É, é, é. <risos> Só Na hora que entra no negócio de verdade, então o que que, o que, que aconteceu nessa terceira temporada? O, de, o... Como é que é que ficou? Devorador de mentes? Acho que Devorador de é, ele volta pra Hawkins. Não estamos mais falando de Demogorgon. Desde a segunda temporada, a gente não tá mais. Volta e o Will, ele serve pra uma coisa, que é antena do então, de falar um pouco do Esse Will. menino eu... só se fode. Cara... Ele não serve pra nada então, na trama. Eu fico chocado tenho... como é que paga um salário pra eu ele. Eu tenho muito pena do Will, porque nas duas primeiras temporadas ele é literalmente um dispositivo de roteiro Isso, ali, né? Ele passa a mão na nuca e fala, eu tô sentindo ele. Cara... Aí o pessoal fala, puta caralho, Will, valeu, vambora. <risos> e as pessoas esquecem dele. E aí tem um momento que ele fica, de novo, muito adolescente, muito puto, porque os amigos não querem Destrói mais jogar D&D. Né? E ele vai lá e ele, ele bate na casinha toda, chorando, chovendo. Ai, cara. Tocando simple plena atrás, sabe? <risos> as pessoas desesperadas. É muito... Eu amo que seja, que, que seja exagerado desse jeito, porque eles exageraram até o fim. Cara, os vilões são russos. Por quê? Porque é a coisa mais exagerada que dá pra não, fazer. E o melhor, é claro que são é russos que financiaram um shopping. É. Eu, é claro que é besta. Muita Schossners gente falou. and Schossners. É, total. Muita gente fala, ah, porra, mas é duh, os russos. Então, mas é, mas é duh, os russos. Porque anos ela... 80, quem era o maior vilão da América era o russo. Eu achei que e foi... E o russo um... é o Estrela do Futuro. Uma... É... É super, é super. E, cara, é muito forçado esse ângulo do Hopper ser o Bruce Willis duro de matar e o cara ser o Estrela do Futuro. Foi uma coisa Hopper muito... Gente, o Hopper tá maravilhoso nessa temporada. Ele abraçou a maluquice do... do Ele é Joyce, cara. A dinâmica é muito boa ali, cara. É muito, é muito legal. Ah, mas, enfim... Me deixou muito alegre porque foi como assistir aqueles filmes de, de caricatura tipo Balada do Pistoleiro, sabe? <risos> Ou Cry Baby. Aventura do Bairro Proibido. Porque é muito, é muito caricatura e você entende que é uma caricatura, todo mundo ali tava se divertindo fazendo aquilo uhum. e deu certo. É, deu super certo. Eu, eu tenho momentos que eu acho que forçado a referência, tipo a piada da New Coke. 
quando estão no supermercado que ah, eu acho puta, mas aí é o serviço soninha. pra quem viveu lá mas falo, é, eu lembro do New Coke. é muito tosco e, e, até o Media Kit que e eu chego também nessa porra de cena do História Sem Fim que os caras cantam a música do História ah, Sem Fim cara. eu fiquei dias cantando eu não aguentei cara, eu achei muito chato cara. não, eu queria muito ver a namoradinha dele quando ele apareceu eu fiquei não, a, a namorada apareceu legal, mas você ficar forçando ali no momento de puta atenção, você ensina uma referência mó safada ali, eu fiquei meio puto ali, entendeu eu mas queria... é porque o, 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 o... Ih, Esqueci o nome do menino? Quem tem matarado? O Dustin. Ele é isso, ele é o alívio ah, de besteira. Em todos os momentos são tensos. Então, cara, contra russos malvados com várias coisas de ácido corrosivo Qual é o para o chão. brasileiro que não tem os dentes? Que? O Rodela? O Rodela, ele é tipo... Nossa! <risos> ok. Isso, não, isso mas... é Brasil anos 80. Isso é Stranger Things. Os dentes dele crescem nessa temporada, não? Não. não o... Só um errado aqui, o Rodela é... não é anos 80 não, tá? Uh. É o que? É 90? No, final de 90 a 2000, 2000 né? é. Hum. Tem Esse programa de palco ratinho da vida aí. Mas então, é, o ator, né, ele tem, ele tem essa condição, ele não tem dentes. Porque é uma má formação craniana. Tem um nome certo pra isso que eu não vou me arriscar, porque vai que eu falo. Falta é, de dente. Falta de dente. Mas ele tem... Não, são várias má formações. Quando ele brinca, ele fala, eu não tenho clavícula, lembra? No... Tem uma é. hora que ele vai falar. É verdade, é. ele não tem. Esse ator tem essa condição. E eu adoro que vários momentos ele não tá usando o, os dentinhos de, de postiços dele e não é um problema, assim. Cara, esse núcleo do Scoobs Ahoy é... Ah, é. Mas voltando, voltando ao que eu tava falando. Desculpa. Não, sem problema. Quando, quando tem essa musiquinha do História Sem Fim, é porque é isso. E, isso é ele. De novo, é o exagero que eu adorei. Isso é ele. Tá todo mundo desesperado com os russos, com, com ácido, com não sei o quê. E ele gritando. Toda vez que ele gritava, fino, eu chorava de rir no sofá. Que ele fazia... Todo mundo muito sério, não sei o quê. E ele vai berrando pras pessoas. Ah, eu, isso eu achei que foi o, o... Vamos levar até onde a gente consegue levar isso. Mas essa cena pra mim, ela destoa, entendeu? Não é uma ah. coisa... É legal as crianças zoando ele depois? É legal, mas eu acho que no momento fica... Puta, eu queria, eu queria afundar é minha cara na, no sofá. É me divertir. Agora, sobre esse núcleo do Scoops Ahoy... Cara, é, são tantas dinâmicas boas. Eles a colocarem a Erika no rolê agora também... E a... Eu acho que ela podia ser menos sassy black girl. Ah, pode ser. Isso eu acho, isso eu acho besteira. Mas... Isso eu acho que, gente, que eles podiam ter atualizado, Mas sabe? a dinâmica dos quatro ali, cara... Eu, eu, a maneira como eles revelam que a Robin ela não, é, não tá interessada no Steve ali... Ah! Cara. Isso foi legal, o primeiro personagem assumido LGBT de Stranger Things. Falei que tinha uma vibe lésbica. Não, mas não é dessa que você tá pensando. Ai, é a vibe total lésbica de todo mundo. <risos> todo mundo ali é lésbico. Estranger lésbicos. Todo mundo é gay. I'm in lesbians with you. I'm in lesbians with you. Ah, eu adoro isso. Mas, cara, é, a maneira como isso é feito, né? Porque o Steve é, é meio que você tá no meio. Você fica triste pelo Steve. Na segunda temporada, porque você descobre que o Steve, na verdade, é um cara legal. Ele vira um cara legal na segunda o temporada. O coração dele tava no lugar certo, mas ele era besta. Exatamente, né? E ele vira o melhor babá do mundo, né? Na segunda temporada. É muito bonitinho. E na terceira você fica, pô, agora vai, ele vai ter um casalzinho legal com a Robin. E aí quando cai essa ficha, ele não reage de maneira errada, né? De maneira negativa perante isso, a pessoa. Isso sabe? é legal, porque não sei se nos anos 80 as pessoas reagiriam como eles reagiram. Então, né? e é uma maneira super legal de fazer essa desconstrução de expectativa e você ressignificar Ah, mas dá pra sacar, ação. né? Tem uma hora ali que eles, deles rindo no banheiro, super dá pra sacar na hora que ele começa a falar. Cara, eu de verdade não... Ela faz uma cara, tipo, amigo, aqui não. Eu não tinha olha, reparado. Olha, eu, eu sou muito curta, hétero amigo. nesse ponto. Eu sou olha muito o tamanho hétero. da minha unha aqui. É isso aí. Eu sou muito hétero nesse ponto pra, pra sacar essa, essa viradinha, saca? É. Tudo bem. Você não, não escolheu. 
<risos> Mas é legal, entendeu? Os quatro ali, quando, é, quando os dois ficam... É, eles ficam malucos com a droga de soro de verdade também. É. Então, é a melhor dinâmica ali. Eu acho que é completamente o oposto do, da Nancy e do Jonathan, que as aventuras jornalísticas eu não tava querendo mais aquilo ali, tá, cara. Tá, e o final? O final o quê? Hopper tá vivo. Hopper tá vivo, né? Claramente. Cara, como disseram no Twitter, mortes, de, mortes falsas de na TV é tão 2015, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, mas de novo, isso é muito anos 80. É, é muito caricatura. Não, não, eu... E... Tudo bem, saca? E, inclusive não ter corpo, essas paradas. As pessoas não. Mas ele tá tem? preso ali no negócio. Então, você sacou que ele tá isso? preso? Então, caso você não lembre, ouvinte, é, no final da temporada. É, Corta eles, pra vão, Rússia. eles vão fechar, fecham lá o, o portal. E aí, pra isso, a Joyce tem que sacrificar o Hopper. O Hopper tá na linha ali do, do raio laser lá, do não sei é, o do, que é aquilo. Do raio desconstrutor de portais. Sei isso. Lá. E aí ele, ele olha com confiança pra ele e fala, mano, pode mandar ver. É nóis. Foi maravilhoso. Beijo. Até semana que vem. E aí ela mata ele, não, não né, a, por consequência. Naquele momento super gloss e tocante, né? Que a pessoa olha, ele olha e fala assim, puta, é, eu fiquei, tchau. Talvez né? eu tenha chorado. E aí, eu... <risos> e aí depois tem uma cena pós-crédito, agora em série. É. Que é eles cortam pra rua. Até série. Tá até série. Então, mas Stranger Obrigada, Fing... Marvel. Mas Stranger <risos> Things tem essa, essa babaquice um pouco de querer se portar que nem filme, né? Stranger Things 1, 2, 3. É, tem o VHS. É. É. E aí, no final, corta pra Rússia. E aí tem um soldado lá andando por celas. E ele fala, ah, abre essa cela aqui. Aí o cara faz que vai abrir uma porta. e fala, não, não. Não a do americano. A outra. E aí Nossa. abre outra. E é total Hopper. Cara, eu não sei, eu acho que é, uma, é mais uma inversão de expectativa da série, eu acho, talvez. Hum, não sei se eles vão fazer tanto, tá vendo? É assim, a certeza é que o Hopper tá vivo. Tá Isso, vivo. Eu, eu, eu acho que ele tá preso no mundo invertido, talvez, do jeito que ficou. Uh, eu, também, pode seria ser uma, uma Quem colocaria uma, uma missão diferente pra quarta temporada, eles estão falando que talvez a quarta termine a série agora, A né? gente nem falou do, do, do monstro, né, com o Billy, quando... enfim, é bom. O Pronto. Billy é... O Billy é legal também nessa temporada, apesar de a desconstrução ser muito telegrafada Eu tenho ali, um pouco né? de, de nervoso que ele tem o um bigode suado. <risos> Mas de, de resto é isso aí Enfim, é, é uma série legal, Scoops Ahoy Forever E é isso aí É, eu acho que vale, viu? Vale é. você passar pela Cara, segunda isso que eu acho tão legal, é uma série que flui bem Eu acho que não... Eles manterem se manterem interessantes Apesar do Jukebox referência Por três temporadas, eu acho que já mostra que É uma série que é um fenômeno cultural de sua época Legitimado, saca? Show! E aí, vocês vão dar nota Notinha. pra temporada? Notinha, né? Notinha? Eu vou dar três É de cinco, né? É, de zero Sim. a cinco estrelas Eu vou dar três e meio Eu vou dar quatro e meio de cinco Ou então, quatro, é super Muito bem, tá Chique. certo Então é isso? Quatrinhas. Notícias da semana You can't handle the truth Duas notícias de semana só pra fechar esse maravilhoso programa cheio de... Como é que se fala? Emoções. Emoções. Ó, em primeiro lugar, eu queria dizer que o, o proletariado cinéfilo de vez em quando triunfa, apesar da, das últimas reformas acontecendo no país. É, finalmente, depois de fucking cinco anos de, de vida, o David Fincher está de volta às telonas com um novo projeto. Ele vai dirigir uma cinebiografia de um dos autores do roteiro de Stephen Kane, que é o que eu esqueci o nome do cara, mas assim, meu filho se, chama, se chamará Monk e terá o Gary Oldman no papel principal. Tudo gritando bem. muito. Gritando muito. Cara, o filme será da Netflix, é, eu, eu imagino que eles vão mirar pra 2021 já o lançamento, o filme começa a filmar agora no fim do ano, nesse começo do segundo semestre, apesar do fim de ter aquela dinâmica de filmar 30 mil é. vezes a mesma cena, mas cara, sério, é, eu até... Vai, vai no B9, acesse a nota que a gente deixou do, do Pay filme. Pay de view. Pay de view, por favor. 
porque, cara, é, o projeto é, cheira tudo ao, ao Fincher, assim, essa... E vai ser filmado em preto e branco, vai ser uma parada super vai foda aí. emocionante. Pô, cara, cinco anos desde Guerra do Exemplar, não aguentava mais esperar esse cara. A gente teve que... Eu tive que sofrer vendo que talvez ele fosse dirigir Guerra Mundial Z2, cara. Caramba. E quase, quase isso rolou, mas ainda meio que a Paramount pensou de novo e falou assim, não, talvez não seja uma boa ideia fazer isso, aí cancelou o projeto então ele deve estar tá puto com o sistema de Hollywood e tá querendo fazer filme com a Netflix o tempo todo sério, vai fazer o Mind Hunter agora a segunda temporada, Olha, tem campo pra tudo ser muito foda nesse filme, mais um filmaço do Fincher aí. vamos ver o que vem por aí vamos ver o que vem por aí, não, não, dá, pra não, dá, pra não dá pra saber, saber ainda. muito bem, e Mulher 007? isso aí, porra é rumor, é rumor, porque Daily Mail não dá pra contar então, va vamos, é, então. vamos recontar essa história não, né? vamos começar com Idris Elba desistindo até de de, de tentar ser o 007, que ele falou assim, cara, eu não quero passar por todo esse racismo que eu sei que eu vou passar. Uhum. Ele deu ah, uma... Ele, 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 ele mesmo falou, falou... O famoso, é. eu tenho coisa melhor pra fazer. Eu tenho, melhor, Puta, eu tenho coisa melhor pra fazer. Então eu senti um peso tão grande quando eu li isso. Eu acho que ele deveria se enfrentar isso e fazer. Ou não, cara. Cara, liga lá, aí, né? não, não, liga lá. Legal aí, Merigo. O problema um pro é que a galera que tá no comando criativo de 007 não quer. É... Isso, ba... é. Cara, é só ver todo esse andamento de produção que tá o 007 isso, atualmente. Ou seja, o... os caras trazerem o Daniel Craig pra produção pra um último filme, depois o cara claramente fala isso. uma pré-estura e fala assim, eu prefiro cortar os pulsos e ver se Total, total. Não, e cara, outra, né, Já cara? fez o último com uma vontade. Cara, Desde que tava rolando um rumor, a galera... Essa galera imbecil tava pesando em cima do Idris Elba. Mano, o cara, sei lá, uma hora o cara fala assim, foda-se. Eu não preciso, eu não preciso disso, isso. tá ligado? É, ele só foi eu sou lindo, mas... Só foi rumor, então, só foi não sei o que. Mas quê. o Idris Elba não, mas é vamos... super poderoso e vamos... tal, e acho que ele deveria enfrentar esse sistema, velho. Vamos chegar na notícia? Vamos chegar na notícia, só pra ter um pouco de contexto pra quem não ficou sabendo da, é. da história. É. Muito bem, essa história começa alguns dias antes, quando... Eu acho que foi a Entertainment Weekly, um dos repórteres... Caralho, é... você, você pronunciou sente tubiar, eu sempre enrolo. Entertainment, <risos> Entertainment sempre... Weekly. Parabéns. Wizard. O cara avistou o Christopher Waltz no set do filme. Christopher tá. Waltz, pra quem não sabe, fez o Blofeld no último filme do 007, foi o principal mistério daquela porcaria de filme. E... Christopher Waltz é o, é o... Good, Goodbye Shoshana, não é? Exatamente, ele é o Hans Landa. Isso, isso. E, cara... E, inclusive o cara, o repórter falou que o Christopher Waltz falou assim, olha, eu tô no filme, mas por favor, não confirma, não fala nada. Isso uhum. estourou na mídia e deu aquele mais uma desmotivação pra um filme que até aqui tá todo mundo meio com uma cara de... Putz, cara, sério que a gente vai ver isso? Enfim, chegamos no domingo fatídico em que o Daily Mail, um tabloide britânico, noticia que a Lashana Lynch, que já tinha sido anunciada previamente no elenco, é, o personagem dela vai ser revelado no filme como o novo... Novo personagem dono da, da sigla 007. Porque ah. no final do Spectre o James Bond se aposenta da, do MI6. Do MI6? MF5? Ninguém liga. Enfim, da agência secreta <risos> do governo britânico. É mais six, né? É mais six. É, é mais six. Ela seria introduzida no momento meio de cair o queixo, porque você vai esperar o James Bond e aparece uma atriz negra que ela é a, a melhor amiga da Brie Larson no Capitão Marvel, né? Aham. Uhum. Cara, legal a história, mas por que a gente tá sabendo disso agora? Quando o filme tá no meio de filmagens, isso não deveria ser uma coisa que a gente revela no trailer, por exemplo, pra divulgar o filme? Eu, o, o, que, o que diabos colocar uma informação dessa agora? Buzz, 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 buzz. Mas é um buzz meio tosco, porque você tava tá sendo um tabloide, né? Mas e... ele veio depois, ó, oh, se for verdade, né? Ele veio depois da Ariel... Ser uma uhum. menina negra E aí virou o que virou Para o bem ou para o mal Estamos Mas, falando de mídia Disseram que a repercussão foi mais positiva é. Da pequena série é. Isso é uma notícia falando que a repercussão na internet Foi no geral positiva No fim das contas Então 
mas, mas foi repercussão. E falou-se muito sobre isso. É muito, é muito interessante. Eu entendo completamente falar, tipo, uhum. cara, vamos surfar nessa. Vamos surfar Lógico. nesse SEO. Vamos soltar vamos agora, agora. Sim. É. É, Porque vamos ser honestos, quem que liga pra 007 hoje em dia? Então, eu tenho uma pergunta mal, sincera pra tá... mesa. Hum. 007 ainda é influente? Porque pra mim eu nunca não gosto. foi. Nunca foi. Ainda é influente. A marca. Eu nunca gostei. Eu não sei é, dizer, mas eu nunca acho gostei. que é uma marca muito forte. Mas que tá desgastada. Isso, tá desgastada. Tá envelhecida e não tem o interesse. É que assim, pra mim, 007 hoje em dia, se você gostar, você tem que ter tipo um Jeep. Uma Harley. Cara, é a manifestação da marca tá muito difícil de lidar, entendeu? Eu acho. Porque vieram de dois filmes querendo ser artístico, só que, que ficaram reafirmando os mesmos estereótipos de sempre, né? O... É, ele é problemático nesse sentido mesmo do, do, do estereótipo e ele não tenta nem um pouco disfarçar isso, né? Ele tá uhum. ali. Então é por isso que assiste hoje, é datado, né? É um filme já. Ele fora nasce seu... velho. Ele né? nasce velho, exato, fora do tempo. E o último foi sofrível, assim, né? O Eu Daniel Craig é uma... tava com. Ele tava de saco cheio. Tava de saco cheio, Ele cara. Tava tava... Muito de saco cheio. Você vê o cara na tela com preguiça de. É tipo o Harrison Ford no Star Wars. No Star Wars. É. Claramente querendo sair dali, né, cara? Eu amo, eu amo que ele tava tudo de uma vontade que ele torceu o tornozelo entrando na nave pela primeira vez, parou três meses a gravação. É. Foda-se. Ele pegou o atestado foda, né? Total. Ele total. entrou na caixa, né? E você sabe que velho gosta da fila da caixa. Né? <risos> Mas eu acho que o 007, eles não sei se enxergaram isso, mas eles precisam disso, cara, dessa injeção de... É, atualidade, Atualidade né? pra poder despertar o interesse. É que assim, cê, isso que o meu amigo Idris... <risos> vamos dar uns amigos. Meu amigo! <risos> falou a verdade, porque, cara, o que você vê de comentário, assim... Uh -huh. e, é nojento. É nojento, cara. E, é nojento, e numa, né? numa equipe Só criativa os que... De CD players, numa equipe criativa Só. disposta... Não, que tá, não tá nada disposta a lidar com isso, saca? É... É, é escroto, é um, é um caso de mal admissão porque eu acho que não tá ganhando nem os fãs, os possíveis fãs novos, nem fãs da franquia, porque tá, tá tudo desgastado, cara. Os caras estão vendendo a franquia em corrida de Fórmula 1 hoje, é, cara. É isso, tá... é. Por isso que um filme. Que é o público, né? Que é, é. o público. É. Essa galera aí. E é um público que tá de saco cheio desse, dessa franquia também, eu acho. Porque não soube renovar e quis fazer uma coisa, universo conectado, só que. Mas. É, mas só... se você ouvinte, se você quiser ver o Idris Elba fazendo coisa, agosto, de... em agosto. É o melhor filme do mundo. Em agosto, Veloz Furioso tá aí. Cara. É mesmo. Gente. Ah, garoto. É, o, Idris Elba, o foda é isso, o Idris Elba assumiu o filme de ação e cagou pra isso esses caras. Falar, Mas é. então, olha, olha como é. Existe uma coisa forte que eu vejo que é... é... Como, como mulher, não posso falar como pessoa negra, pois sou branca, mas eu acho que é, é análogo. Toda vez que alguma coisa acontece, a pessoa te chama. Você é, você é o tio da escola, né? Tipo, olha aqui, olha ela sendo, ele sendo machista aqui, e aí marca mulheres. Eu sei que, é, 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 eu sei que o ideal é que as pessoas negras vão lá e, e tomem as coisas, porque, enfim, a gente precisa mais e mais de lá. Mas se o Idris escolheu se, se preservar, se preservar uhum. porque ele já sentiu que ia ser um saco, e tipo, cara, eu não quero, eu quero fazer Velozes Furiosos, me deixa me deixa. Uma coisa mais Sim. leve. Eu quero, eu quero me divertir. Eu não quero lidar com racismo agora. E Você... nem todos os papéis dele precisam ser sobre, sobre ser negro. É. Você lembra é. das, do caso Enfim, da Leslie Jones no, no Caso Fantasmas? Né? Cara, o que é o Caso Fantasmas sim. eterno? É. Até porque a gente vai ganhar um Caso Fantasmas pra fã morra, escroto, né, morra cara? Morra, esse Caça Fantasma. Eu quero que morra. Mas, ó, sobre a, a ideia de você ter uma mulher como o 007, a, a ideia de trocar o gênero do 007, da pessoa que ocupa o 007, não é uma coisa que eu acho tão, tão genial 
quanto, por exemplo, você trocar a raça okay. ou a orientação sexual do personagem. Do personagem. Ou trocar a espécie. Agora ele vai ver um cachorro. É. <risos> Airbud. <risos> Air 007. É, uma coisa que só que me... Eu assistiria demais. Nossa. <risos> Alô, Estúdios. Alô, Estúdios. Eu só queria deixar isso bem. Eu concordo, eu concordo um com isso. Eu, eu queria que... Yeah. É... Um James Bond gay, um James Bond Exato. negro é muito mais interessante que um James Bond de mulher. Eu acho mais corajoso, porque quando você troca por uma mulher, é, eles se livram de parte do problema. Né, de que é... Ah, e cara, o, o 007 é uma franquia que sempre teve imbuída nesses ideais muito que escrotos, com certeza, de masculinidade. Uhum, Se você troca a orientação é. sexual ou a raça, você abre espaço para... Ou, por exemplo, troca até a... Como é que fala? Ao invés de ser cis, o cara ser trans, por exemplo. Você abre espaço para coisas... Os caras não querem nem um... Os caras negros, você, você tá, tá querendo, querendo demais. É, exato. Então, isso... não... É já... Mas eu... vamos começar que se fosse trans seria uma mulher. Mas eu acho que isso que o Pedro falou, eu acho que poderia ser... Eu gostaria de ver um passo anterior, é... sendo negro ou gay e tal, a an... antes de virar uma mulher, que eu acho que poderia ser um, um próximo filme. E nem uma mulher, Zé porque o James Bond continua existindo, né? É, uma... é, é verdade, é... eles só vão deixar de... É, não sei, não sei. Eu acho meio... Eu não... Enfim... Tem que ver o filme, claro, mas eu gostaria de ver... Tem pres... que ver? É. Tem que ver o filme? Ah, Pedro, Pedro se obriga a ver tudo. Tem Pedro, que... ele... Tá foda. <risos> mas, enfim, eu não, não é uma coisa falando assim, nossa, tudo errado, 017 mulher, tudo mas eu acho que assim, não abre pra discussões tão interessantes quanto outras medidas. Isso, é um pouco uma, é uma maneira deles fugirem, né, do... Tinha uma discussão que poderia ser muito mais interessante, que poderia renovar a franquia de sentido e dar outras ideias. Porque eu acho que eles poderiam manter o personagem masculino e rever a maneira como as as mulheres participam do filme, Exato. né? De não ser um objeto, Inclusive, né? Essa tomou... Já seria um grande Essa passo. é uma outra informação da matéria, né? Fala que eles baniram o termo Bond Girls pra agora Bond Women, que é um passo bom, eu acho. Porque, né? Bond Girls não, não chega, né? Mas o papel né? das personagens é igual. filme é igual, né? <risos> então, é um... ainda é de alguém. Girls é. ou Women é do Bond. Ah. É, tá. É, exato. Ah, é, falha ah, minha, falha minha. Muda, agora entendi que... Não mudou ainda... nada ah, esse negócio. Então... Não é, é, é conservador essa medida que eles fizeram, não é? Porque eu, eu tenho a impressão que isso vai ficar confinado ao começo do filme, é. vão matar essa mulher e o cara vai voltar a ser o 007. Ninguém não, liga. Eu acho que existe a chance do de rolar o que aconteceu com o Caça Fantasmas, né? A galera vai pegar esse filme e cancelar Sim. e falar, ah, não, isso aqui esse não, não, vale. não ligamos, é. esse não vale é e vamos fazer outro. Então, se eles subvertem realmente, muda mantém o personagem masculino, mas pode ser gay ou pode ser negro, eu acho que poderia começar, tipo Idris Elba, esse cara tem que ser o cara, James já Bond. Cara, tão interessante aquele momento do Skyfall, quando o vilão mostra aquele interesse sexual pelo James Bond, o cara atende de certa forma, rola aquele momento mãozinha na coxa ali, que é ah, tão... Mas isso aí é muito tem até a Sim, descrição, sabe? então, mas <risos> é, é, é que nem o Dumbledore fora do meio lá Então é que a franquia é conservadora pra caralho, Isso né? Eu Isso falar. Que eu falo. A gente então acaba com os exércitos. É tão acabou. conservador que se for homem, se for negro, se for mulher, se não for um cara branco, já vai dar o que falar. É, tem, que trocar, é. É. tem que trocar a equipe criativa. Tem que acabar os exércitos. É, podia só não fazer eu, mais. Eu, sou não, do... eu não acho isso, não. Tá eu bom. discordo de vocês. Acho que eles têm que usar. Os... É que tem donos, né, esse negócio. Mas... Tem que tirar a Bárbara Brócoli e o outro cara lá, que são os caras que eu sei. O nome dela é tem Bárbara que... Brócoli? Tem que tirar a Débora. Imagina o Brócolis agora. Tem que tirar a Débora Block. O Francisco. <risos> tem que tirar. Não, acho que eles têm que usar essas porra aí, tem essas franquias famosas. Ana Paula Tabalipa. E botar de, 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 de ponta cabeça, velho. Mas é que isso aí... É foda, tipo, tá é. tudo muito amarrado nos caras muito escroto, eu é, acho. Porque, ó, pensa, pensa do ponto de vista capitalista. Você é dono dessa franquia Robson 007. Oi. Isso o Robson te... já perdeu... <risos> 
Eu sou Ele já perdeu a perna hoje. Perdão. Eu sou, sou, sou bosta. Isso te rende. Então, ele é o Will da terceira Nossa. temporada de Stranger Things. Ele é o negócio roteiro aí, velho. Ele é o Will. Isso te rende alguns milhões por, por ano. Show. Porque você tem aquele público cativo lá que assiste Fórmula 1 cabeça branca. Vamos ordenar essa vaca. Isso, vamos ordenar essa vaca. Aí alguém te propõe, não, agora os novos tempos, temos que ter um personagem, um James, James Bond que é negro, que é uma mulher, e isso é um risco. Você vai poder, a eu... galera pode boicotar e você pode perder dinheiro. Por um ponto de vista mercadológico, eu faço sim. Porque eu acho que também vende. E querendo, não, não, querendo ou não, encurte, encurte é. um pensamento na cabeça das pessoas. Exato. Mas eu acho vende que, do mesmo jeito. Eu acho que tem esse ponto do cara que pensa, não vou arriscar porque podem boicotar, vou perder dinheiro. Mas o negócio tá em decadência, velho. O, o, o jeito de você renovar isso é, é trazer um é. frescor. E aproveita a onda disso. Não, lógico, é. mas é isso que eu tô falando. De... Eu venderia do mesmo jeito, eu acho que encurte igual. Cara, eles perderam muito o time de um James Bond negro assim. Ficou muito feio esse negócio. Girl Power, vende isso aí, meu. Isso aí, paga bastante pra É isso, é isso. Os capitalistas liberais, por isso que vocês são pobres. Porque vocês venderiam tudo pra. Enfim. Não, porque assim. Venderia tudo pro Lula. Defender, eu não quero defender. Mas aqui é diferente de outras histórias, né? Que, sei lá, os, do, os criadores são caras que são progressistas, que são. O cara antenado, né? São criativos, exato. Que esses caras. Antenado. Lá, eu é, adoro que o Pedro tenha não, 70 assim, anos. Né? O que eu quero dizer, Bia, é que é fácil você fazer isso no Star Wars, no Harry Potter. Hoje é fácil, no... né? É fa... Não. É porque as pessoas que criaram essas histórias, elas são pessoas que são, né? Elas uh -huh. evoluíram. Uh -huh. Evoluíram. O James Bond é propriedade de um grupo de, de velho de cabeça branca. Então, e cara, é, é mais difícil de, desses caras... Tá, eu acho que eu entendi. Eu, eu, eu entendi. É mais uma propriedade... Mudando de opinião ao vivo, senhoras e senhores. É menos só. cultural e mais mercadológico, é eu coisa acho. Coisa de jipeiro. Olha, no fim, eu só, só peço isso aos produtores de 007, se eles, eles estão ouvindo, ouvindo pode, esse pode pedir hello, que eles estão ouvindo. Hello, Na moral, a Débora Block. <risos> a Débora Block. <risos> Na moral. E o Jonas Block. Sem live só pra não ser elenco, mas chega, isso foi muito patético, cara. Não... É o quê? Fizeram uma live só pra não ser o elenco do filme. Só. Não Como? teve nem título, foi a coisa mais. A gente faz live por muito menos é, lá na Brancasteria Gourmet, tá tudo não, 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 qualquer cara. coisa. 10 da manhã, não, tô, não tava afim de Ô, Pedro, você não precisa você ver. Não é é porque... Eu vejo. É porque ele Mas sempre... você vê porque você é trouxa, eu menino. Sei. Você não precisa ver. Você leva muito a sério. Você vê o filme. Você sabe que o filme vai ser uma bosta. Você precisa ver pra quê? Você vê pra quê? Porque você é trouxa. Você não precisa ver. Pedro, você leva isso tudo muito a sério. Mas, cara, para de fazer isso, é muito vergonhoso. Para de vender os Não, mas isso é verdade. Sabe o que é vergonhoso? Você parar pra ver eu isso. Eu acho que o Pedro o cara tem razão. Tá grande, dar, olha eu dando razão pra você. Por que você tá dando razão pro Pedro hoje? Porque... Ô, meu amigo, é a nossa amizade aqui. <risos> Porque isso é um símbolo de como os caras se acham tão importantes, né? Eles são tão autorreferentes, que eles precisam fazer esse negócio, vamos... E ninguém cara, se importa, tosco. né? É, era literalmente o Daniel Craig, mas cinco caras... E o Rami Malek nem foi pra porra do, do negócio lá na Malek ilha. Vai tá ele vai é o vilão do Globo do Ele vai usar é o dentadura? Esse, falar, esse é o primeiro... É o dentinho? É o, dente, é o dente, queixo do mal. Esse é o primeiro papel dele pós entrar no Oscar. Só faz live Nossa. se for pra anunciar o Idris Elba, né? Exato. E foi, uma, e foi uma coisa tipo, ah, vai ter o título, vai ter alguma coisa. Não, foi tipo... Escuta, o que, que o Rami Malek é a exigência dele pra fazer o Meu nome é Malek. Ah, aqui. que não tinha que ter uma negócio hum, de relacionado a, a etnia, que o personagem não podia, não podia ah, ser um é. estereótipo. Não pra podia ser, ser russos malvados, Ele não podia, não, ele podia russo, ser árabe. malvado, árabe terrorista. É, ah, entendi. Porque o Rami Malek, ele tem descendência árabe, né? <risos> Sei lá. <risos> moleque. Rami Malek. Não, Rami Malek desde o porra do Fred Mercury lá, caralho. Rami Malek. Rami Malek. 
Mas a própria presença dele já não é um estereótipo, como se Então, um ele falou assim, eu não quero ser tratado como assim, porque ele vai ser o Dr. No. Ah, ah é. Ele vai ser o Dr. Evil. É, vai, puta. One million dollars. <risos> Gente, eu espero que eles façam cara, a sobrancelha dele. cinemático já foi longe, mano. Eu concordo. Obrigado, eu... pessoal. Até a Valeu, gente. Até semana Beijo, que vem. Tchau. Adeus. Tchau. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.